0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Dzień dobry, dzień dobry. Godzina 20 minut 4 w kalendarzu 10 grudnia. Jeszcze taka ciekawostka. Dzisiaj dzień, dzień darmowej dostawy, więc no ostatnio tych różnych... Dni było dość sporo, bo i Black Friday, i Cyber Monday, zbliżają się święta. Generalnie rzecz biorąc, bardzo wszyscy chcą, żebyśmy coś kupowali. (śmiech) Dzisiaj coś tam, może i powiemy o o tym, co można by ewentualnie kupić, chociaż chyba nie pamiętam, czy są
2: takie... Tomku, ale ważna rzecz. U nas cały rok jest dzień darmowej dostawy, bo tyflo podcasty dostarczamy wszystkim za darmo.
1: A to się zgadza jak najbardziej absolutnie także u nas. U nas to w ogóle by było ciężko z zrobieniem jakichś Black Friday czy, czy innych takich. Dokładnie, bo, bo dokładnie. To jest, bo to jest. Problem. Ani nie mamy reklam, ani nic. No. Takie życie. E, tymczasem dzisiaj jesteśmy w bardzo męskim gronie. Cztery, wielka czwórka, e, Michał Dziwisz. Piotr. Nie Piotr, Piotrka nie ma. Paweł Masaczek, Rolę Łabędź, i czyli Tomek Wilecki. Dzień dobry. No i cóż, pora najpierw na skrót tego, co się dzisiaj będzie działo i jak zwykle, Robercie, zapraszamy.
0: No to zaczynam. W tym tygodniu w Tyflo Podcaście będzie troszkę o nowych modelach domofonu i Ty, Tomku, opowiesz o tym. Nowa beta NVIDIA, ponoć są zmiany, o tym będzie też. ACB Radio, to jest takie radio dla niewidomych z Ameryki. Ma już 20 lat. I co za tym będzie? Be My Eyes podzielił się y, listą dostępnych muzeów i y, innych obiektów. Najbardziej taką dostępną. Ym, pan, który tworzy Lazarillo, podzi- y, przeniósł swój startup do Tampy. Może będzie lepsza aplikacja, nie wiadomo. Będzie... o... spiku coś i androidzie. Advanced Braille Keyboard wprowadza nowy edytor Librease. Sullivan Plus, czy Sullivan Plus to nowa aplikacja na Androida rozpoznająca tekst i zdjęcia, chyba? Allegro i Kafur wprowadzają współpracę. Co za tym idzie? Może być interesująco. Chrome na Androida. Chrome na Androida pozwoli na wrzucanie treści do schowka na urządzenie mobilne. To w przeglądarce takie zmiany będą. Może być bardzo interesujące. Whatsapp wprowadza możliwość połączeń oczekujących. Niestety na razie tylko na Androidzie. Są nowe standardy dla terminali soft POS, ale nie będzie się dało. Na razie wprowadzać pinu na urządzeniach na smartfonach jańskich. Będzie o współpracy paczkomatów i asystenta Google. Może być ciekawie. Ponoć w przyszłym roku. Będzie można autoryzować płatności y, przez Google Pay na urządzeniach klienckich. Zobaczymy. Notice Board to nowa propozycja y, dla... Y, to będzie nowa propozycja dla... nie y, o tym będzie właśnie. Link pozwoli na prośby o pieniądze. Będzie o Facebooku, który płaci za uwagi na swój temat, a będzie też o sterownikach do Snapdragonu, które będzie można aktualizować przez Google. No i parę jeszcze innych informacji. Zapraszam.
1: I parę jeszcze innych informacji. No to w takim razie zacznijmy od czegoś, o czym mówiliśmy już w jednej chyba z pierwszych audycji Tyfro przeglądu. Chodzi o te domofony nieszczęsne, które dotykowe. No i u nas bardzo niedawno udało się, co prawda tylko w naszej klatce, ale taki domofon założyć, nowy, który już jest dotykowy, ale jakby dość dobrze dostępny. I okazuje się że te nowe systemy są kompatybilne często gęsto z tymi starymi. To znaczy chodzi o to że u nas generalnie stary system z początku z początku. Znaczy nie wiem kiedy ale no, blok jest z 2002 roku więc generalnie podejrzewam że przepraszam jeszcze mi gardło troszeczkę tutaj i czasami będzie coś takiego u mnie niestety i te nowe domofony są kompatybilne z tymi starymi systemami. I teraz o co mi chodzi? Chodzi mi o to, że generalnie rzecz biorąc u nas administracja była no taka, no może i tak, ale zobaczymy, no i się generalnie udało. Innymi słowy, warto, jeszcze raz podkreślam, że warto, w razie czego, jeżeli są problemy z różnymi, z różnymi rzeczami, które są sterowane przez administrację, czy windy, czy domofony, czy jakieś kwestie może związane ze śmieciami, warto do nich się przejść i czasem może się okazać, że jakaś nasza interwencja może coś pomóc. To tak dla słuchaczy, którzy, którzy się zastanawiają, czy coś zrobić, i jak to zrobić.
2: Na pewno tak warto dalej. się kontaktować i na pewno warto dopytywać, <śmiech> szczególnie przy okazji wymiany domofonów, bo u mnie na przykład też tam jakiś już czas temu wymieniano domofon i ja po prostu od razu zadzwoniłem, zapytałem się i na całe szczęście okazało się, że u mnie to w ogóle niestety nie pamiętam dokładnie, jaki to jest model. Będę musiał sprawdzić, <śmiech> jak, to, jak to wygląda, ale u mnie to jest w ogóle o tyle fajnie tu naprawdę miałem dość sporo szczęścia, że domofon to nie dość, że ma klawiaturę fizyczną, po prostu, za pomocą której można wbić kod. No to jeszcze dodatkowo są te, 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 te takie pineski,
1: y, takie małe, które się przykłada Chyba do stylki. Tak, czy tam tak, coś. tak. Tak, bo to się bardzo często zdarza. U nas nie wiem, dlaczego pan który się tym zajmuje stwierdził, jako, że no to nie jest chyba dobre rozwiązanie, bo nie wiem, niebezpieczne. Nie wiem skąd on wziął brak bezpieczeństwa. W przypadku tych pastylek pojęcia nie mam, bo jakoś nie chciał mi tego powiedzieć. No ale, ale tak samo jest.
3: Jak wygląda następność Twojego domofonu teraz Tomecki?
1: Znaczy nie. To jest klawiatura dotykowa, ale no. te, klawi- te przyciski trzeba tak dość Rzeczywiście wcisnąć jakby, tak? Dość mocno ten palec tam trzeba przyłożyć. To
2: nie jest tak, że to, to, tak nie delik- tak, że to działa jak na smartfonie, powiedzmy, że tylko dotkniesz i już jest od razu nie, aktywowane. absolutnie.
1: Nie, trzeba okay. ten palec rzeczywiście przyłożyć, Ale nacisnąć. Ale między
3: klawiszami to jest kwestia wyuczenia się potem? Czy jest to jakieś... Jest to A nie, no, jest fizycznie. braille.
1: To jest wszystko A, braille okay. opisane i to spokojnie da się wszystko sprawdzić, wszystko da się wymacać bez najmniejszego problemu, przy czym też widziałem kilka tych samych domofonów na różnych budynkach i w związku z tym, że to jest już to nie jest folia, tylko to jest domyślnie jakby już wytłoczone w tym metalu, czy plastiku, czy w czym tam, więc to po pierwsze dość trwałe, po drugie nie ma takiej opcji, że no tu trzeba zamówić, to po prostu już jest i i tyle. No tak. I tak jak mówię, to jest kompatybilne ze starymi systemami. Na szczęście Proel, czyli ta firma, która u nas jest, to z tego co wiem, najczęściej wybierany producent w Polsce domofonów. I rzeczywiście bardzo często idąc do różnych ludzi znajomych, spotykają się dokładnie z tymi domofonami właśnie Proela, które są dość specyficzne, bo... One mają taki lekko szorstki, jakby te starsze modele mają taki wgłębiony, lekko szorstki ten panel, na który można ewentualnie założyć taką folię z brailem, a te nowe, one jakby już są niewgłębione i ten brail jest na, normalnie właśnie na tym takim metalu, czy plastiku, czy czymś. I tak mhm. naprawdę jest świetnie dostępna, to jest rzeczywiście rozwiązane, które jest dotykowe i jednocześnie dostępne. I gdyby wszystko było tak Dostępne w ten sposób, to naprawdę nie trzeba by się było praktycznie niczym przejmować, bo, bo to naprawdę działa świetnie, super i doskonale. Mało tego, administracja może zarządzać tym domofonem i naszego zmieniać czułość tego, tego dotyku. Tam jest kilka poziomów podobno. A to nie też wiem, jest. Nie, nie, nie testowałem. Skrywa tego, jak on działa, ale jest coś takiego, więc gdyby komuś było za trudno, można ten poziom trochę zmniejszyć. U nas ten poziom jest ustawiony dość solidnie trzeba naprawdę to wcisnąć. Widziałem domofony, na których ten poziom jest ustawiony nieco, nieco słabiej, ale i tak nie stanowiło to dla nas problemu, dla niewidomych, więc no, naprawdę tutaj nie ma praktycznie żadnego, żadnego problemu. Naprawdę tutaj Proel, Polska myśl techniczna naprawdę bardzo bardzo dobrze problem rozwiązała.
2: Okej, a teraz to to teraz proponuję, żebyśmy przeszli do komentarzy.
1: Proponuję, żeśmy przeszli
2: tak, do komentarzy, które mamy, które mamy. Pojawiło się kilka komentarzy. Jeżeli chcecie przeczytać w całości, to oczywiście zapraszamy na www.tyflopodcast.net, bo myślę, że nie ma sensu cytować całości, ale warto się do kilku rzeczy odnieść. Miki między innymi pisze w komentarzu o konsultacjach społecznych, o których wspominaliśmy. To zdaje się, ty, Robercie, ucieszyłeś się tak z tego, że w końcu się pojawiają jakieś tam... że pojawia się zainteresowanie odnośnie tego, że PFRON się interesuje, co my myślimy o pewnych rozwiązaniach, ale Miki wspomina o tym, że konsultacje, tak, 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 że wspomina o tym, że konsultacje społeczne już
0: nasz telefon.
2: A to swoją drogą 123 834 835, natomiast tu Miki wspomina o tym, że te konsultacje społeczne, to już swego czasu były i one tak mniej więcej właśnie w okolicach tych właśnie, tego tego czasu takiego zimowego się pojawiają w różnych tam kwestiach, więc jeżeli tak, to rzeczywiście dobrze, to, to to bardzo fajnie, tylko czasem po prostu ja mam wrażenie, to tak jeszcze a propos tego, że nawet jeżeli te konsultacje społeczne się pojawiają, a zakładam, że rzeczywiście tak jest, to jest to fakt zbyt mało nagłośniony i może dlatego nie wszyscy, którzy by się chcieli wypowiedzieć, mają szansę tak naprawdę, bo to jest myślę, że podstawowy problem z dotarciem do głównych zainteresowanych. Jak to zrobić? To jest już temat na zupełnie inną dyskusję, bo oczywiście wiadomo, że każdy powinien teraz wchodzić na stronę, sprawdzać i tak dalej, i tak dalej, ale czy rzeczywiście każdy to robi, a przede wszystkim czy każdy o tym pamięta, no to to jest taka zasadnicza kwestia. Cóż my tu mamy jeszcze? Mamy jeszcze informacje odnośnie CNKI od Mikiego, że jednak do no niestety, no i to rzeczywiście też, też pos- b- będziemy dementować, hmm. że złotówek nie tak, rozpoznaje.
3: Tak, Tak, tylko jeny weszły, to, to kojarzę. Tak. Z tego loga, który też gdzieś tam widziałem. Tak, no to w sumie trochę szkoda, no bo przecież
1: jest nawet kilka alternatywnych aplikacji które te złotówki rozpoznają i dobrze rozpoznają, więc no szkoda, że no, tego nie To
3: nie ma. jest kwestia trudności wykonania, tylko tego, że ta ekspansja na różne rynki i kultury i języki trwa. To jest dopiero pierwszy ich krok w tą stronę teraz, który się rozpoczął, więc no, miejmy nadzieję, że będziemy gdzieś w kolejnym rzucie. Ja myślę, mhm. że to po prostu wszystko ja z czasem no, nastąpi.
2: Prostu,
0: ja już mówię, po prostu chyba coś mi tutaj źle przeczytał albo zityzator, albo coś. się coś gdzieś.
2: Tak, bo w logu na pewno tego, tej ten... informacji nie było. Ja jeszcze potem po naszej audycji też zresztą stwierdziłem a zobaczę, już ucieszony, uradowany. W
0: no,
2: Uradowany, że, że jest, że fajnie, ale no niestety złotówek mi nie rozpoznało. Nie da się wybrać w ogóle tej waluty, bo w AI jest tak, że musimy sobie wybrać, jaką walutę chcemy rozpoznawać. On sobie tego automatycznie nie sprawdza. Musimy ale to tam chyba wybrać. A tak ma tych
1: aplikacji, czy nie?
3: Ten czytnik, wiesz,
2: wiesz, że nie pamiętam, jak to tam dokładnie jest. Cash reader
3: czeski ma jakiś tryb wykrywania waluty też, oprócz tego, że nominało, to jaka to waluta? I on jest niby troszkę wolniejszy i trzeba troszkę dokładniej mu te te pieniądze pokazać, więc to może nie działać tak szybko, jak jak się ustali konkretną walutę, ale jakiś taki tryb wszedł na 100%.
2: Z kolejnych rzeczy i z kolejnych komentarzy to Mojsior na przykład odnosi się do tego, że ten sposób odnośnie aplikacji Player na odtwarzanie materiałów, o którym wspominałem w poprzednim odcinku, niestety nie zawsze działa. No i rzeczywiście przykra sprawa, bo na przykład okazuje się, że milionerów w ten sposób sobie nie można odpalić, ale na przykład Mojsior pisze, że jakieś tam odcinki takiego serialu, który kiedyś na antenie TVN się pojawiał jak Kasia i Tomek bez problemu odtwarzania. Może. Ciekawe o co tu chodzi, jaka jest zależność jednego z względem drugiego. Tu jeszcze Roman odnośnie słuchawek od Xiaomi, co do których Kasia się zastanawiała. To czy... Xiaomi. Tak, Xiaomi, Xiaomi, oczywiście Xiaomi. Czy one mają powerbank w pudełku? No okazuje się, że mają to taka informacja i jeszcze mamy komentarz od Piotra, który nominuje, nominuje aplikację NC Plus Go jako najgorzej dostępną aplikację do VOD, bo po prostu napisał Piotr, że tu się nie da zrobić absolutnie nic w tej aplikacji. Odpalamy ją sobie i mamy pusty, puściusieńki ekran, przynajmniej z perspektywy użytkownika czytnika ekranu, bo wiadomo, że osoba widząca.
1: A co dla Androida widzi. ja bym osobiście nie. proponował aplikację Facebook Lite, bo dokładnie jest to samo.
2: A no widzisz, niestety niestety, a szkoda
1: a szkoda bo to jest aplikacja malutka i fajnie by było gdyby to było dostępne, ale jak zwykle Facebook, prawda, coś tam musi
2: przynajmniej, no, przynajmniej na Androida, bo na iOS-a te aplikacje naprawdę
1: działają całkiem nieźle tak, na Androida Facebook nawet zwykły działa no w miarę, ale, ale daleko mu do ideału i jakoś nie mogę się przekonać żeby tego jakoś używać tak na dłuższą metę porządnie
3: i tak jest tyle z
1: komentarzy. No to w takim razie zaczynamy nowości. No to chyba zacznijmy od tego, co myślę sporo użytkowników zainteresuje, czyli NVDA. Wyszła beta NVDA 20193. Dość ważna beta z kilku powodów, znaczy głównie z jednego powodu. No, że Nawet z dwóch prze... bym powiedział. Aha. No pierwszy to jest ten nieszczęsny Python 3, czyli nowy język programowania, który nie jest do końca kompatybilny z tym co było wcześniej. W związku z czym mogą się zdarzyć wtyczki do NVDA takie, czy dodatki do NVDA, które nie będą działać. To jest rzecz pierwsza i na razie z takich wtyczek, które jeszcze chyba nie działają, choć to ma się zmienić często oczywiście zdalne sterowanie, które, które ma być ma działać, ale chyba jeszcze nie działa. Chyba, że coś coś wie, że, że to się zmieniło. Nie, zbywa,
3: są plany to... jakichś poprawek. To jest ciężka sprawa, bo długi, przez długi, długi czas była mowa hmm. o, tej, o tym przejściu na Pythona trójkę i autorzy Nvidia Remote jakoś tak umywali ręce jakoś, że, że nie potrafią, że nie chcą, że nie widzą sensu, czy tam siły nie mają, czy czegoś innego, żeby tą wtyczkę zaktualizować i ukompatybilnić z tym nowym Pythonem. To niestety wśród eee.
1: tych panów jest niestety normalne. Najpierw pozbierają Owszem. ileś kasy, ileś 10 tysięcy dolarów, a potem twierdzą, a w zasadzie to tam...
2: Tak samo jak Spreng. miał być serwer, tak? A ludzie z zewnątrz w ogóle musieli tworzyć komponent serwerowy, który da się instalować na systemach typowo serwerowych. To, to jest coś, co naprawdę no jest grubym, grubym przegięciem ze strony I, twórców tak. NVDA Remote, bo nie tak, żeśmy się umawiali, mówię, żeśmy się umawiali jako jeden z tych, którzy również wpłacił na tę wtyczkę po prostu.
1: Ale to oni będą mieli problem, bo gdy następnym razem coś będą robić, to się każdy dwa tak. razy zastanowi, zanim tak. tak. wpłaci im jakąkolwiek nie, kasę. Nie, w podobny także, sposób no, nie jest... padł
3: Dictation Bridge, ten ich drugi projekt, który zakładał sterowanie komputerem przez NVDA w tandemie jest... z tym z Dragonem i z rozpoznawaniem mowy Microsoftu to też było dużo szumu wokół tego. Wyszedł jeden release i chyba na razie jest cisza, tak? Coś nie, nie słyszałem nic dawno o tak, Dictation Breach. Nas tam mnie nie dotyczy, bo tam nie wspierało nic polskiego <kuh> chyba, ale no mimo wszystko projekt się robił dość szerokim echem, tak
1: Ale w, w ogóle przecież, no, pan Krzysiu to ma ileś programów, któremu jakoś tak nie bardzo, no wszystkiego Chicken Nuggety, curidy, które co chwila z nim były jakieś problemy, a że instalator Już, no, nie curit, się poobrać, curit, że coś... to mam
2: wrażenie, że działa i, dla te, by... że jeszcze jakoś tam dlatego, że po prostu e, no to jest program, który bazuje na tym, że wczytuje pliki i ten Curid rzeczywiście może być używalny. Ale ja na przykład Chicken Nuggeta, to szczerze mówiąc, widząc podejście Christophera Tofa do wydawanych przez siebie programów, to w tym momencie bałbym się ten prog- tego programu kupować, bo... E, może się okazać, Nie że. pani kupisz. Że, aha, no, no tym bardziej.
3: To znaczy, sytuacja jest taka, że coś się zmieniło w API Twittera na zasadzie. Yy, znaczy, całe pandemonium wybuchło wtedy, kiedy yy, Twitter yy, no, wyłączył te słynne api do czasu rzeczywistego. Do streamingów. Mhm. do streamingów. I on wtedy stwierdził, że on już wcześniej coś tam mówił, że coraz trudniej jest mu walczyć z API Twittera, z tym, że się utrudnia deweloperom tworzenie apek. I tu rzeczywiście ma rację, bo. Wiele funkcji fajnych, które Twitter wprowadził nigdy nie weszło do API, patrz ankiety, patrz co tam jeszcze takiego weszło, chyba cytaty były DM-ki w czasie rzeczywistym, jakieś czasy, status dostarczony, niedostarczony i te różne czatowe, takie bardziej komunikatorowe funkcje No i chyba się czara goryczy przelała w momencie, kiedy to streamingowe API zostało wyłączone stwierdził, że już aktualizacji nie będzie no i się w międzyczasie zmieniło API do logowania do Twittera i metoda autoryzacji kont i TW TW Blue się uaktualnił, Chicken niekoniecznie a przypomnijmy, ja że TW
2: jest darmowy. To jest darmowy tak. klient Tak, i teraz jest
3: przepisywany pod na trójkę, więc w ogóle ten tam rozwój trwa.
2: Więc jak widać, można, a ludziom nawet, jak się za coś płaci, to się niektórym po prostu nie chce zwyczajnie. Swoją drogą, czy w ogóle pan Christoph Toff to, to coś w tym momencie jakieś ma przejawy swojej działalności programistycznej nowe? pan na
1: nie, bo to by mogło no to być są, znowu czy? coś, co... Ja,
3: czy w kwestii NVIDIA te, Remote teraz są w ogóle różne taktyki, bo bo z jednej strony właśnie coś słyszałem, ale to znowu, nie nie mam linka, więc nie nie będę mówił, że to jest prawda świętsza objawiona, ale że chyba się zreflektował i coś ma być. Wiem, że też gdzieś na jakiejś liście coś krążyło deweloperskie że chyba Joseph Lee się zdeklarował, też taki aktywny działacz na rzecz różnych dodatków i chyba jeden z czołowych działaczy w, w tym całym interesie. Joseph to,
2: Joseph to jest po prostu człowiek, co jak widzę jego aktywność na liście NVIDIA to ja się, i to, ile on rzeczy robi. To ja się zastanawiam, czy to nie jest jakiś cyborg, bo on po prostu się w tyle różnych rzeczy angażuje. Czasem pisze, że on teraz robi sobie przerwę i go przez jakiś czas nie będzie. Mhm, po kilkunastu godzinach już wychodzi jakiś nowy release czegoś, więc po prostu nie wiem, jak on to robi.
3: No... Może maintenance release, <laughs> ale, ale miało ponąć też w razie czego, gdyby rzeczywiście była taka już tragedia, że nie będzie absolutnie żadnej aktywności ze strony oryginalnych deweloperów, no to miał wyjść jakiś patch ukompatybilniający remota. Przypomnijmy, że ale raz też... już
2: Joseph to zrobił, w momencie kiedy wprowadzany do Nvidia był tak zwany projekt... Phoenix, chyba on się tak nazywał, czyli ta zmiana interfejsu. Bo już wtedy wtyczka remote miała problem. To był a taki tak, krok przejściowy na... między Pythonem 2, a Pythonem 3. Po prostu został zmieniony pewien tam komponent interfejsu, jak dobrze <coughs> pamiętam. Czyli tych okienek, które się wyświetlają. I już wtedy niektóre wtyczki tak, wtedy zaczęły mieć problemy tak. i łącznie właśnie z NVIDIA Remote'em.
3: Tak ale jest też trzecia hmm. strona, że po prostu y, NVDA sam w sobie wytworzy w swoim y, rdzeniu jakieś funkcje y, sterowania zdalnego i tu się już mówi o y, kompatybilności z jakimiś wow. protokołami istniejącymi typu RDP, typu Citrix, by było. czyli bardziej komercyjne, czyli jakieś Znaczymy. przesyłanie też proste audio, czyli jakieś... Y, nie wiem, czy też nie obrazu, chociaż to jest, to jest wszystko na kwestia dyskusji, planowania, co by mogło wypalić, co może wypalić, co nie wypali na pewno. No i, 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 i no jest to troszkę takie. No zobaczymy, obres. co się stanie. To jest jedna z tych bet, mam wrażenie, że no, nie wszyscy zaktualizują od razu, jak wyjdzie wersja finalna. No i ja tak, się na pewno wstrzymam.
1: Natomiast jeszcze coś, jest coś takiego, jak dodatki przestarzałe na stronie, czyli takie dodatki, które jakby deklaruje producent, to działać w becie 3 na pewno nie będzie. I tu na szczęście tych dodatków tylko jest kilka i odnoszę wrażenie, że to nie są dodatki, które są jakoś strasznie potrzebne, jest kurtyna, która ma wejść w ogóle chyba w mechanizm kurtyny. Tak, do kur- nie, kurtyna jest podobno. wbudowana
3: już teraz. Kurtyna jest wbudowana i wbudowane jest to, co się hmm. nazywało kiedyś Highlight Focus, czy tam podświetlanie fokusa, czyli, że możemy osobie widzącej pokazać bardzo przydatna rzecz, jak robimy jakiekolwiek testy dostępności albo prezentacje osobie widzącej, jak osoba niewidoma korzysta, że miejsce, w którym się znajduje screen leader i jego fokus, jest otaczane ramką taką specyficzną, i osoba widząca widzi w ten sposób i ma wyobrażenie, jak my się przemieszczamy jako osoby niewidome po stronie internetowej, po jakimkolwiek interfejsie programu. I to była też kiedyś wtyczka, ja ją nawet mam, a teraz jest to też wbudowane.
1: I jest jeszcze po, druga... Podgląd no, Braille'a aha.
3: też, podgląd Braille'a. Mhm.
1: I jest jeszcze druga nowość, która no, też się raczej niektórym nie spodoba. W NVDA tak. 2019 Czyli 33.
3: nowy system postrzegania syntezymowy. Jeżeli o tym mówisz.
1: Tak, o tym mówię.
3: Tak, to się, to się z jednej strony spodobać może, bo na szcze, nareszcie będzie można bardziej tą mową operować. Czyli będzie można na przykład w dodatku do NVDA zdeklarować, że w konkretnym miejscu mowa zostanie przerwana i zostanie wstawiony jakiś dźwięk.
1: I to się na przykład będzie przydawało w grach na pewno.
3: W grach. Ja sobie na przykład wyobrażałem zawsze taki dodatek do jakichś edytorów napisów, typu jakiś subtitle edit żeby on na przykład w momencie, kiedy ja wstawię napis, bo program sam w sobie jest dostępny, on jest, wszystkie kontrolki są dostępne, można nim operować, skrótów prawiszowych od groma, możemy tworzyć teoretycznie napisy do filmów. Tylko teraz y, kwestia jest tego typu, że powinniśmy też jakoś wizualnie opanować, kiedy napis się pojawia, kiedy znika, y, kiedy się kończy jedna linia, a zaczyna druga, żeby się zmieścić w wymogach subtitlingu, bo takie wymogi istnieją. Y, no i tu sobie wyobrażałem właśnie, żeby dźwięk sygnalizował, kiedy napis się pojawia i syntezator zacznie go czytać. Dźwięk na załamanie na linii, czyli jak synteza odczyta pierwszą linijkę, puść mi dźwięk i każ mu czytać drugą. I dźwięk, kiedy, kiedy napis znika z ekranu. No mhm. i wtedy można by już ocenić, Proszę, czy dobrze zrobiliśmy robotę.
1: Natomiast dlaczego to się może nie spodobać? To dlatego, że znika SAPI 4. Więc syntok, wszyscy yy... wiemy, że syntoka. Ono
3: nie nie znika chyba de facto samo z siebie o tyle... Tylko zaczynają
2: być duże problemy z tymi syntezatorami.
3: Kompatybilności starych syntezatorów, i to nie tylko SAPI-4, z tym jak teraz NVIDIA interpretuje mowę. No w dużym skrócie, kiedyś było tak, że po prostu NVIDIA posyłał mowę i syntezator sobie to czytał, a teraz NVIDIA oczekuje odpowiedzi od syntezatora. Czy ty jeszcze czytasz, czy ty już przestałeś czytać? Czyli to jest tak zwany
2: indexing To jest tak zwany indexing, który to wspierają nawet bardzo stare syntezatory Nawet i sprzętowe jeszcze pamiętam, że wspierają
1: indexing Ja się nie zdziwię z drugiej strony, jak syntom to będzie wspierał Bo jeżeli syntok działa jeszcze na dziesiątce że ja się wcale nie, nie wiem, jak tam naprawdę panowie bardzo pogrzebali w bibliotece i spróbowali to zrobić najlepiej. Nie,
3: niestety nie działa. A niestety jednak. jest problem. Aha, okay. Ponoć słyszałem, że efekty przykład, uboczne są takie, że przeczyta ci pulpit, lista, i to jest wszystko, co usłyszysz, mm. jak wyjdziesz na pulpit. Okay. I nie usłyszysz też na przykład, że pole wyboru zaznaczone, bo to już jest podawane jako następna porcja mowy po nazwie jakiegoś tam na przykład pliku. To już jest traktowane jako osobny segment. Jeżeli po odczytaniu nazwy pliku syntok nie udzielił odpowiedzi, skończyłem czytać, jej wow. nie poda mu następnego segmentu, jest guzik spędza.
2: Ale wiecie co? Ja się tak zastanawiam w tym momencie. To jest oczywiście pytanie bardziej do twórców różnego rodzaju dodatków. Czy nie da się stworzyć Właśnie. jakiegoś takiego pomostu między syntezatorami, które są problematyczne, a NVDA?
1: Żeby to jakkolwiek działało. Żeby to działało. jakkolwiek działało. No, żeby... jak, tak, ale żeby, żeby, się, jakoś,
2: żeby się jakoś po prostu było. coś dało z tym zrobić. Ciekawe. Być może ktoś za jakiś czas po prostu coś takiego no. stworzy, bo bo myślę, że no, u nas to jest syntoka. w różnych innych krajach Na pewno są problemy też z innymi syntezatorami Z wszak... napędami
3: starymi jest problem No, na przykład. wszak jesteśmy przyzwyczajeni
2: Do tych głosów po prostu Bardzo często No może ktoś no coś
3: zrobił tak, Żeby nie było tak źle do końca To jest też trochę pozytywnych zmian y, Takich niekontrowersyjnych, nieinwazyjnych Na przykład są wspierane nowe monitory y, Kolejne modele monitorów Handitech Są wspierane teraz. Wbudowany jest komponent Java Access Bridge, który będzie automatycznie aktywowany, kiedy się pojawi aplikacja z Java, więc już nie trzeba ręcznie gdzieś tam grzebać, szukać, włączać i się w tym orientować. Poprawione jest odczytywanie, na przykład w wierszu poleceń lub w PowerShellu treści. Działa to sprawniej i szybciej. No i na przykład zmiana, na którą ja czekałem, odkąd weszła ta funkcja, czyli odczytywanie emoji niezależne od poziomu interpunkcji, bo do tej pory, o, żeby emoji było czytane, to się rzeczywiście. musiała być interpunkcja Czyta. minimum na poziomie
1: mm, niektóre. Niektóre. I to ja sobie się trochę wkurza i ja wiem, no, wyłączone trudno. Nie a teraz no.
3: jest już osobny przełącznik do emoji i do w różnych znaków TLDR Unicode, więc no, chwała nareszcie.
1: No, to tyle, jeżeli chodzi o NVDA. A teraz y, taki projekt, y, no trudno go nazwać konkurencyjnym, bo to ani w naszym języku, ale no ACB radio. Ma 20 lat i o tym nasz naczelny radiowiec, czyli Michał Dziwisz.
2: Tak jest. ACB Radio, czyli taki amerykański projekt, jak zresztą Robert już nadmienił na początku naszej dzisiejszej audycji. Kończy 20 lat, właściwie skończył 20 lat. O tym pisał na swoim blogu Jonathan Mosen, czyli człowiek, który te stacje... Uruchamiał te 20 lat temu, 1 grudnia 1999 roku. Ja nawet nie wiedziałem, że to już jest aż tyle. Co ciekawe, Jonathan napisał w ogóle książkę, którą można sobie za darmo pobrać z jego strony internetowej dotyczącą początków ACB Radio. Ja powiem szczerze, że ja ACB Radio to jakoś tak kojarzę, bo ja wiem, z 2000. Pierwszego, drugiego roku to były pierwsze czasy, kiedy ja się zetknąłem z tym projektem i no wtedy na tamte czasy to było coś takiego absolutnie w ogóle dla mnie wow, wziąwszy jeszcze pod uwagę jaki my wtedy mieliśmy dostęp do internetu, I jak to wszystko funkcjonowało, że to się człowiek łączył tam przez modem i liczył każdą minutę w internecie, a tu w Stanach niewidomi mają swoje własne radio. Oni tu mają jeszcze jakieś ileś kanałów, bo tam przecież były chyba cztery kanały albo więcej. Był kanał ten taki główny, na którym się pojawiały audycje, no najsłynniejsza audycja ACB Radio to Main Menu, czyli... Czyli tak można powiedzieć, coś w rodzaju naszego tyflo przeglądu, tak? bo tam się też zwykle porusza kilka tematów technologicznych. Szczerze mówiąc, nawet nie wiem, czy to jeszcze do, do teraz funkcjonuje, ale kiedyś, kiedyś tak rzeczywiście było. Tam potem się pojawiał też taki kanał z jakimiś chyba słuchowiskami, z jakąś muzyką, i też był kanał interaktywny, to znaczy taki kanał, że tam się można było zgłosić, zostać prezenterem. I prezentować swoją muzykę, audycję, jak ktoś miał ochotę, to mógł sobie tam skorzystać z tego i, i sobie ponadawać. Te rzeczy chyba nawet jeszcze jakoś tam do dziś funkcjonują, chociaż szczerze mówiąc, no ACB Radio już w dzisiejszych czasach. W czasach w, w takich, że rzeczywiście ten internet jest zdecydowanie popularniejszy niż w, kilkanaście lat no, temu, teraz to, to, jest, to ma tak
1: i... to w dużo większą konkurencję Oczywiście, to że
2: tak. I... Większo- więcej ludzi się za to <edge> Leader으니까- zabrało.
3: Oni też <clears throat> tak kojarzą ze wspomnień nawet z wywiadu właśnie na propos Wiktora Carana, jeszcze którego tu przywołujemy dość często że tam był w ogóle ambitny projekt, jeden z wielu, żeby przeprowadzać wywiady i przedstawiać jakoś szerszej publice. Znaczy no niektórych nie trzeba było przedstawiać, ale żeby tak usłyszeli głos i poczuli, że to jest też jeden z nich. Różnych niewidomych, znanych piosenkarzy i muzyków i tam autentycznie były wywiady chyba z tego co Jonathan wspominał, ze Steve'em Wonderem, z Rayem Charlesem. No i właśnie gdzieś tam wtedy w tym gronie pojawił się Wiktor jako z jakimiś swoimi pierwszymi utworami które wtedy jeszcze nagrywał jakoś tak amatorsko, bardziej, bardziej chyba, żeby się Tak, bo tam w
2: ogóle był... Bo tam jeden z kanałów to był przecież kanał zawierający piosenki niewidomych artystów, tak? Można sobie było tam ich posłuchać. Yy, oprócz tego oczywiście, bo zakładam, że te wywiady to jednak się pojawiały na jakimś tym głównym kanale. Jak dla mnie już potem, jak tak yy, parę lat później zacząłem yy, słuchać ACB Radio, to dla mnie podstawową bolączką tej stacji... Było to, że oni są tak strasznie rozwarstwieni, rozwarstwili się na tych ileś, ileś kanałów, a tak naprawdę na jednym kanale, dajmy na to na głównym, tak? bo to naj, najistotniejsze, tam się pojawiała jedna audycja albo dwie i one były emitowane przez cały dzień. Także no, to już no, no, nie dało się tego słuchać tak cały czas, a powiedzmy no, w, w Szkocji, tak, RNIB ma swoje Insight Radio, które oprócz tego, że tam nadaje zdaje się w DAP Plus i w paru innych no. miejscach, to jest normalny 24-godzinny program, którego sobie można słuchać, którego można cały czas jakby słuchać. Tam się pojawia i muzyka, i jakieś różne audycje tematyczne. I nie tylko są poruszane jakieś tam rzeczy związane z niewidomymi, ale tak po prostu jest to takie typowe medium towarzyszące. Szczerze mówiąc, jest to coś, do czego ja osobiście, jeżeli kiedyś będą na to środki, jeżeli kiedyś będą jakieś takie możliwości, będę na pewno docelowo dążał jeżeli chodzi o tyfloradio, bo tak właśnie widzę, tak jak to zrobili w B, to jest jak dla mnie wzór robienia radia dla niewidomych. W ogóle
1: jakiegokolwiek radia. No proszę. No to yy, może teraz skręćmy troszeczkę od radia, ale pozostańmy troszkę w Ale radio kultury. cały czas nadaje i możecie do nas
2: dzwonić. 123 834 835
1: yy, to tak na marginesie. Tak, tymczasem Be My Eyes, czyli ta, przypomnijmy, ta aplikacja, która służy do zdalnej pomocy, powiedzmy sobie, osób widzących. Deweloperzy aplikacji opublikowali listą najbardziej według nich dostępnych muzeum na świecie. Niestety w Polsce nie ma żadnego takiego muzeum, który oni uznali za taki wzór dostępności, ale o tym więcej Paweł.
3: Tak, i to jest taka tutaj odezwa, że do, do naszych słuchaczy, w związku z tym, że zbliża się nowy rok i różne możemy mieć postanowienia, może jednym z postanowień będzie zwiedzenie jednego z tych muzeów, bo są to ciekawe naprawdę propozycje. Yy, większość z nich jest w Europie, więc gdzieś powiedzmy odległościowo najbliższe jest właśnie w Pradze. Yy, I na przykład w Pradze Narodowa Galeria umożliwia... Yy, Obejrzenie sobie trzech najbardziej znanych rzeźb, czyli Wenus z Milo, Dawid Michała Anioła i i, i Nefertiti, głowę Nefertiti, chyba właśnie za pomocą jakiejś rękawiczki w VR. Ciekawe jestem, jak to działa, jeżeli nas Roberto z Pragi słucha, a zapewne słucha, to jeżeli masz jakieś doświadczenia, to może, może możesz się podzielić, a jeżeli ktoś był w którymś z tych innych muzeów, bo mamy na przykład Amsterdam i to żeby była jasność, oczywiście są czasem muzea dedykowane osobom niewidomym, ale są też muzea ogólnodostępne, które albo po prostu integrują w sobie różne dostępnościowe cechy i oprowadzania dedykowane osobom niewidomym, albo właśnie robią specjalne wydarzenia w ramach swojej naturalnej, normalnej ekspozycji, takiej regularnej, którą posiadają. Na przykład Muzeum Królowej Wiktorii w Londynie. Bardzo znane, bo w czasach rewolucji przemysłowej, właśnie XIX wiek jeszcze, londyńskie społeczeństwo nie mogło się otrząsnąć z tego, że tak naprawdę maszyny zastąpią ich w jakiejkolwiek pracy i że będzie mniej potrzeby na ręce do pracy. Więc były te całe ruchy ludtyckie, niszczenie maszyn itd. No i Królowa Wiktoria wpadła na pomysł stworzenia muzeum. Już wtedy takiego... No może nie, nie Skansen to będzie złe słowo, ale wystawy, która zapozna społeczeństwo z zaletami tych rozwiązań i pokaże im, że to te maszyny to wcale nie są ich wrogowie, a mogą być nawet i sprzymierzeńcy, bo będzie można więcej wyprodukować i szybciej, tylko te osoby, które do tej pory robiły coś tam ręcznie będą musiały się przykwalifikować. I muzeum działa sobie do dziś i od czasu do czasu prowadzi wystawy dedykowane osobom niewidomym, na przykład ostatnio historia samochodów. Trochę jest, jest Amsterdam, są Ateny, gdzie jest muzeum Tyflo poświęcone starożytnej Grecji i tej kulturze greckiej, można je sobie dotknąć, tych znanych rzeźb, różnych innych replik dotykowych jakiejś sztuki z tamtych czasów. W Chile, co ciekawe na przykład, to dość daleko, ale jest muzeum dla niewidomych, może nawet muzeum, co (coughs) wystawa graffiti dostępnego, jest sześć murali opatrzonych jakąś powiedzmy takim reliefem brajlowskim dotykowym ty, yy, tak dotykowym Dobrze. Yy, i audiodeskrypcją yy, i można się z tym zapoznać w Madrycie jest muzeum yy, muzeum Tiflo, Muzeo Tiflologico, yy, założone przez samoonce czyli tą hiszpańską agencję rządową do spraw osób nie oryginalnie niewidomych ale teraz też wszystkich niepełnosprawnych bardzo prężnie działająca bardzo znana w Hiszpanii bardzo efektywna organizacja I oni mają oprócz tego, że oczywiście dostęp do jakichś rzeźb i takich znanych dzieł sztuki, replik jakichś znanych budynków, które można dotknąć, to też historia Braille'a, historia sztuki tworzonej przez samych niewidomych, więc jest myślę czego dotykać i czego doświadczać. Więc jest tego troszeczkę. Warto w w naszym naszym komentarzu, jak zwykle pojawi się link do całej tej listy ze szczegółami i z odnośnikami do stron tych obiektów. Myślę, że warto się zapoznać, rozejrzeć, a nuż kogoś to zainspiruje, żeby 2020 był rokiem odkrywania dostępnej sztuki, bo czemu by nie. No my też mamy sporo muzeów, co prawda nie były one na liście Be My Eyes, ale zdaje się, że w Owiskach jest muzeum technologiczne. W Warszawie też słyszałem o jakichś ekspozycjach dostępnych. Ja mam fajne doświadczenia z Muzeum Powstania Warszawskiego na przykład i z ich systemem, który podaje nam nagrania na przewodniku multimedialnym w momencie, gdy się znajdujemy w konkretnym pomieszczeniu. To jak ja testowałem, działało naprawdę super. Wiele jest takich wystaw. Trzeba się po prostu rozglądać, obserwować różne profile na Facebooku, działalność na grupach i wyłapywać takie wydarzenia no oczywiście są też niewidzialne wystawy to tu możemy zaprosić naszych już widzących znajomych no ale, ale jest to temat jak najbardziej ciekawy i, i prężnie się rozwijający którym obiecuje wiele jeśli chodzi o innowacje też w sposobie prezentacji, przedstawiania jest to na pewno wyzwanie i wyzwanie któremu wiele instytucji chce podobać
1: o no i fajnie, a teraz ściśle technologicznie kto się przenosi z Chile do USA dlaczego i co w związku z tym Michale Zanim o tym powiem, to jeszcze taka ciekawostka z ostatniej chwili, można
2: powiedzieć breaking news, bo przeglądam sobie tu różne rzeczy i słuchajcie, iOS 13.3 nam zawędrował już w wersji stabilnej na <coughs> e, i-urządzenia. Ja sobie go właśnie instaluję, właśnie sobie go pobieram tak w międzyczasie, a mówię o tym też dlatego, że m, rzecz dotyczy programu, który na ios iOSa jest, na Androida również. E, mowa tu o aplikacji Lazario. Okazuje się, że... Ponoć to tam za granicą oznacza psa przewodnika, tak tak wyczytałem Nie do końca,
3: nie nie do końca, bo to jest w ogóle ogóle ciekawa tradycja. Ja pytałem się kiedyś osoby z Hiszpanii, o co chodzi z tym Lazario i czy to ma jakiś związek ściśle z niewidomymi. Okazuje się, że w dawnych czasach hiszpańscy szlachcice, którzy mieli (śmiech) wtedy niewątpliwą przykrość doznawać tego, że byli niewidomi, jak na tamte czasy się całkiem nieźle mieli, bo Lazario... Był to taki służący, najczęściej dziecko właśnie, były dzieci w tym wykorzystywane, tak słyszałem, który był przewodnikiem takiej osoby i to, to Aha. Była specjalna funkcja na, na dworze takiego szlachcica z Hiszpanii. Czyli to takie... No, może też Czy... potem się przekształciło w psa przewodnika, ale, mhm. ale, ale ja słyszałem, że taka jest historia tego terminu. A, no to może jeszcze to jeszcze w ogóle o... ciekawo... ciekawostka. świeci lepiej.
2: Natomiast ale, ale tak. Natomiast tak przenosi się, przenosi René Spinoza czyli człowiek odpowiedzialny za rozwój tej mobilnej aplikacji do pieszej nawigacji, przenosi swój startup do Tampy, na Florydę, a to wszystko w ramach funduszy pozyskanych z programu Tech Accelerator. Jest to program, który właśnie wspiera różne takie działania startupowe, a niewątpliwie Lazario jest takim programem, który gdzieś tam sobie w wyniku takiego startupu powstaje. No i okazuje się, że na razie to jeszcze nie do końca wiemy, co to będzie oznaczało, ale skoro jest zastrzyk gotówki, to istnieje nadzieja, że będzie też aplikacja rozwijana. Natomiast w ogóle też to u nas się tego nie spotyka, ale poczytałem sobie na czym w ogóle Lazario jako takie chce zarabiać. Okazuje się, że aplikacja no, tak czy inaczej będzie udostępniana za darmo, natomiast no, René Spinoza i jego firma mają zamiar podpisywać umowy z różnego rodzaju instytucjami, których budynki będą oznaczać, ale to tak nie, że tam wstawią jeden punkt, tylko będą je bardzo szczegółowo oznaczać na zasadzie, że będziemy mieli taką mapę budynku tak, w aplikacji i będziemy się mogli po tym budynku poruszać z dość dużą dokładnością. Mają być też między innymi do tego używane bikony, no bo wiadomo, że w takiej przestrzeni to ciężko mówić o tym, żeby tylko i wyłącznie za pomocą GPS-u czy nawet jakichś danych mobilnych uzyskać odpowiednią precyzję, bo tam ma być Taka precyzja wręcz, że do konkretnych drzwi nas powiedzmy doprowadzi. Dajmy na to do łazienki czy do jakiegoś tam innego pomieszczenia. Także na tym ta aplikacja ma zarabiać, ale tak poza tym to ma również być cały czas aplikacją ułatwiającą pieszą nawigację. Więc czas po prostu pokaże jaki będzie dalszy jej rozwój. Pozostaje trzymać kciuki.
3: No miejmy nadzieję, że to się w tym momencie rozwinie też trochę w stronę właśnie rzeczywiście nawigacji pieszej, bo bikony bikonami... Ale mam wrażenie, że oni właśnie głównie w te bikony ostatnio poszli, że wszelkie nowości były ukierunkowane na wsparcie właśnie tych bikonów w Chile. No i fajnie, że stworzono nowy standard, tylko ciekawe, czy ten standard się przyjmie właśnie tylko na konkretnym obszarze, czy gdzieś, gdzieś więcej. Bo no, obawiam się, takich, że tak, zwłaszcza, że to jest było. Ameryka,
1: bo gdyby to była Europa, to jeszcze półbity. Natomiast no te, te, no niestety te obszary, Ameryka i Europa też często mają konkurencyjne rozwiązania inne, tak? Europa ma coś swojego, Ameryka ma coś swojego, często gęsto.
2: Tak naprawdę to musiałoby być coś nadrzędnego nad tymi wszystkimi technologiami, jakiś taki uniwersalny protokół, żeby te wszystkie rozwiązania chciały ze sobą Kolokwialnie mówiąc, gadać I wtedy miałoby to najwięcej sensu Bo czy powiedzmy ktoś ze Stanów Czy ktoś z, nie wiem, Holandii, z Anglii Ale ma jakieś rozwiązania wspierające, nawigację No i my jesteśmy wtedy w stanie z każdego Z takiego rozwiązania skorzystać Bo przecież i tak wiadomo, że to są zwykle jakieś małe firmy Więc i tak monopolu nikt raczej na to mieć nie będzie Więc tu się konkurencji to też za bardzo Zwłaszcza, że podobno te
1: Bikony to... To, to, to tak się mówi z jednej strony, że ta dokładność jest duża, ale różne testy, które też u nas w Polsce były, między innymi taki program, o którym mógł słuchacze usłyszeć, czyli Wirtualna Warszawa miała się opierać na bikonach. No i dokładność tych bikonów to taka mniej więcej była. Na pewno nie na tyle, żeby to zaprowadziło pod drzwi same. I stąd też tutaj dlatego to two point system, który jest też podobny na oparty na dość podobnej technologii, bo to też jest Bluetooth Low Energy. Natomiast tam jest głośniczek, dlatego że człowiek, który się tym zajmie, stwierdził, że właśnie to jest za mała dokładność, żeby tutaj wskazać jeszcze pół metra do drzwi, tylko po prostu postawił. Tu jest głośniczek i jak ktoś usłyszy, no to będzie wiedział, gdzie to gra. W końcu
2: słuch ma większy zasięg po prostu.
1: Znaczy większy zasięg jak zasięg, ale dokładność na pewno. I chyba stąd się to wszystko, to wszystko wzięło, że to jakby tak wygląda, a nie inaczej, z so tu pointem. Więc ja się zastanawiam, czy rzeczywiście ten Lazarillo, jako system znaczników, no, ciekaw jestem, czy to rzeczywiście jest tak aż dokładne, żeby. Żeby powiedzieć, tu są drzwi od gabinetu numer 16.
2: takie są założenia, a co w praktyce z tego wyjdzie, to zobaczymy. Wiesz, poza tym też Tomku, nie jest powiedziane, że nie będzie to, ta aplikacja właśnie też wywoływała dźwięków z tych znaczników, bo o tym nie czytałem. Nie wiem, jak te znaczniki (coughs) mają działać, więc one może nie będą tylko wysyłały jakiejś informacji, ale może też same z siebie będą potrafiły wygenerować jakąś informację zwrotną.
1: To jest możliwe natomiast z jeszcze tutaj a propos in, kilku innych aplikacji bo tutaj Paweł nam przygotował taką listę nowości w kilku aplikacjach androidowych bo ostatnio się tego troszkę pojawiło nie tylko nowych aplikacji ale również kilka aplikacji już istniejących otrzymało kilka ciekawych nowości.
3: Owszem nieśmiertelny spik o spiku chyba tu mówię praktycznie co tydzień ale aplikacja się tak dynamicznie rozwija i autor ma taką energię że, że ciężko o tym nie mówić kombinuje jak koń pod górę, jak to się mawia potocznie jakby tu zrobić, żeby Google Lens, który obiektyw Google, który sam z siebie zbytnio dostępny nie jest, albo mógłby być bardziej jakby go udostępnić no i udało mu się, najpierw kombinował z makrodroidem a teraz się postarał i sam zasymulował serwis dostępności, który klika w różne przyciski, wydobywa zawartość z okna obiektywu Google i przerzuca ją z powrotem do aplikacji Speak. I w tym momencie eksperymentuje z tekstem. Najbliższe plany to jest integracja rozpoznawania też obiektów, czyli jeżeli zrobimy zdjęcie jakiemuś przedmiotowi, przesyłane jest ono do obiektywu, a później wynik z obiektywu będzie wyciągany i wrzucany do aplikacji Speak. Natomiast w dalszych planach jest też integracja kodów kreskowych z Chrome'em tak żeby na bazie wyszukiwania konkretnego kodu w Google yy, udało się wydobyć z Chrome'a informacje o prawdopodobnym jakimś dopasowaniu tego kodu do produktu yy, i ta informacja również już przetworzona odpowiednio wróci do nas do aplikacji Speak więc yy, no, rozwija się to prężnie i, i, i coraz to nowe funkcje będą się pojawiały nie próżnuje też Envision AI, który ostatnio o troszkę i tam większość aktualizacji się opierała o jakieś poprawki bezpieczeństwa i, i, i różne inne poprawki, walczenie z piractwem, bo już znaleźli się ludzie, którzy znaleźli obejścia na system licencjonowania, o czym też firma wspominała, no ale teraz wzięli się do nowych funkcji, wprowadzili rozpoznawanie plików PDF, Przynajmniej na Androidzie ujednolicili tryb do rozpoznawania dokumentów i tryb rozpoznawania pisma odręcznego. Teraz jest to jeden tryb. Też rozpoznawanie kolorów jest teraz, wyniki są tłumaczone na język polski. I przede wszystkim, niechęć do wszystkich użytkowników, ale na pewno do tych, którzy gdzieś tam w początkowej fazie projektu się nim zainteresowali, rozesłany został e-mail z ankietą. gdzie autorzy pytają wprost, jak wyobrażalibyśmy sobie Dalszy rozwój aplikacji, więc można... Przede wszystkim to tam, Pawle, było
2: takie pytanie Trochę niepokojące, jak bardzo y, byś y, był poszkodowany Nad, y, gdyby aplikacji C&KI nie było Ja tak jak prze, przeczytałem to pierwsze y, Właśnie, Envision, Envision, <grym> tak, Envision y, Ja tak jak przeczytałem to pytanie, to tak sobie pomyślałem O, co, oni chcą się zwijać już, czy co? Ale to podejrzewam, że po prostu chcieli, no. chcieli usłyszeć Parę miłych słów odnośnie tego... Że są fajni, no bo rzeczywiście są fajni. Jak ktoś się załapał na jakąś taką promocję, za pomocą której można było sobie naprawdę tanio kupić te licencje, chociażby w okresie wakacyjnym, to myślę, że naprawdę z Envision AI będzie zadowolony. Jeżeli chodzi o tekst, to rozpoznaje bardzo fajnie tekst, chociaż ja muszę powiedzieć, że na przykład, jeżeli chodzi o obiekty na zdjęciach, to Think AI radzi sobie troszeczkę lepiej.
3: Tak, Envision produkuje różne dziwne rezultaty, aczkolwiek ja chyba nie znalazłem tak naprawdę jeszcze dobrej aplikacji, która w taki sposób rozpoznaje przedmioty sfotografowane, że dostarcza mi to informacji jakiejś, której nie miałbym po prostu ten przedmiot dotykając. Tak, znaczy... E, bo, bo dalej widzi zwierzęta, gdzie ich nie ma, e, widzi to się zgadza, okna, że jako, jako okna jako ekran komputerów.
1: Naj, najbardziej pra- może nie najlepszą, ale najbardziej praktyczną aplikacją to jest ten super, jak to się nazywa? Super, super, super sens. Super sens. To ma wrażenie, że to jest najbardziej praktyczna aplikacja. Odnoszę no, takie wrażenie. Tak, Rozpoznaje bo możesz
3: po prostu to, skupić na konkretnym czego się Envision. W założeniu miało być kontekstowe, bo Envision miało na przykład, jeżeli widzi, rozpozna, że konkretny obiekt jest zegarem, to ci powie na przykład, jaka jest godzina na tym zegarze która jest godzina w zasadzie mhm. jeżeli zrobisz zdjęcie z okna to on zrozumie, że to jest okno i ci powie jaka jest pogoda za oknem więc tak miał w założeniu działać kontekstowo Jak co z tego wyszło, no dawno się tym nie bawiłem ale się obawiam, że różnie jest z doskonałością ja tego w ogóle i akurat. akuratnością na, na prawie w ogóle na samym początku no, natomiast, sobie. natomiast, no, natomiast... No, nie, większość aplikacji testowanych jakieś <śmiech> produkuje dziwne, dziwne rezultaty Natomiast jeszcze trzecia zmiana, mniejsza, która nastąpiła, to Advanced Braille Keyboard, (śmiech) omawiany też w osobnym podcaście, do którego również nieskromnie zachęcę. Nie dlatego, że ja go zrobiłem, tylko dlatego, że jest fajnym wprowadzeniem do tego, jak ta aplikacja działa, a jest troszkę skomplikowana na pierwszy rzut oka, ucha, fokusa. I oni dodali możliwość tworzenia edycji, wymiany i tak dalej własnymi tablicami LibLuisu. Czyli jeżeli coś nam się nie podoba w tej tablicy, która jest, możemy sobie stworzyć własną. E, przy to czym nie aplikacji jest YouTube? Właśnie, niestety nie. E, musimy operować plikami, czyli edytujemy je ręcznie w notatniku według wytycznych LiPluis, e, wklejamy je do folderu aplikacji na pamięci, w pamięci telefonu wbudowanej, e, no i aktywujemy. W ustawieniach możemy je aktywować lub deaktywować. Natomiast całe zarządzanie, dodawanie, usuwanie, edycja odbywa się już za pomocą menedżera plików, edytora tekstu. Więc, no, można by chcieć lepiej, ale póki co jest jak jest. I dobrze, dobrze że w ogóle, w ogóle jest, jest, bo to jest pierwsza klawiatura, która coś takiego oferuje. Tak,
1: i to rzeczywiście Też można troszkę no, tutaj że... sobie pozmieniać różnych rzeczy. I mam nadzieję, Też
3: wiem, że... że składnia Lib z do najprostszych Też nie należy, się... ale, ale, ale jest opcja. Może kiedyś zostanie to uproszczone.
1: Yy, tak, a poza tym no, jest szansa, że może ktoś coś stworzy takiego, co będzie w miarę uniwersalne, jakoś tam, powiedzmy dla jakiegoś języka. Tak, nie wiem, czy pamiętasz, Paweł, yy, swego czasu ktoś zrobił słownik dla NVDA do czytania rosyjskich znaków, no tak po polskiemu, tak. że się tak wyrażę. To czy tak. jakby ja rzeczywiście to Osiem. mam i to mhm. jakby na tyle działa, że da się przynajmniej, jak ktoś tam nawet nie, nie wiem, czy zna, ale no, że czasami można się jakoś tam na tych chińskich, na, na tych rosyjskich jakichś tam aplikacjach, czy kilku stronach, no powiedzmy, że jakoś tam jest Coś źren,
2: wiadomo, odnaleźć, jakoś tak. mniej więcej o co chodzi, tak?
3: Da się jakieś zrozumieć po prostu. Cyrillic letter A, Cyrillic letter Ja, Cyrillic letter Sha. Yy. Tak, przez gromkość, <laughs>
1: no to znaczy, że no to pewnie jest coś, no głośność.
3: Składa tak. litery do kupy, czytaj jako całe słowa. No oczywiście wiadomo, że nie wszystkie litery, nie wszystkie mm. litery, e, bukwy rosyjskie mają fonetyczne aproksymanty w języku polskim. Więc tam na przykład sza, sia, ścia i tak dalej, ciężko jest, tak samo e je i je. Nie, że tam ciężko jest, no, ale, ale, no, przyzna... ale, ale, ale definiowanie no, znaczy, się się rosyjskiego spokojnie. byłoby z tym trudno,
1: ale w bardzo Dokładnie. Tak praktyczny sposób dla no, nieznających języka rosyjskiego i nieposiadających syntezy rosyjskiej, to jest to jakieś rozwiązanie. No i tak może no, kiedyś ktoś na podobnej podstawie zrobi No ciekawe, czy jakąś na przykład fajną
3: może Przykład. Dzięki temu może powstać na przykład w ogóle tablica do jakiejś nawet nietypowej notacji może, bo tam chyba wchodzą wszystkie znaki o wartościach Unicode. Więc można Aha. będzie na telefonie na przykład zapisywać, nie wiem, nuty, wymyślam, nie? bo nie, nie wiem teraz tego. Ale... A
1: nie wiem, czy nuty w ogóle są jako... Bo w to dość trudne. Może
3: nie. No okej, okay, ale jakaś matematyka, może jakaś, czy, 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 czy coś, co w Unicode jest, może emoji. No jakieś emoji, no, czy, czy coś tego typu, no, no, może coś, coś takiego. To są swoje. trudne wszystko zobaczymy. tematy, ale potencjał jest Ale Bardziej editor... rozbudowana
2: matematyka,
1: może na przykład. Dokładnie. Może, no zobaczymy. No. W każdym razie może będą jakieś takie kilkujęzyczne tablice, na przykład. Albo. by jakoś tam coś przełączyć i piszemy tam. W... No nie wiem, zobaczymy. W każdym razie to chyba tyle z tych aplikacji starych, ale pojawiła się kolejna aplikacja i kolejna aplikacja do tego samego, czyli do rozpoznawania znaków, czyli do OCR-u i to jest w ogóle dość ciekawa rzecz. Sullivan Plus, tak to się chyba nazywa?
3: Tak, Sullivan, Sullivan Plus, nawet chyba Czy się sali- czyta, ale tak, tak ale jest, jest taka aplikacja Sullivan, Przesyłam. bo tak na bo Annie Sullivan to była nauczycielka Helen Keller. W czasach. I to
1: jest aplikacja, która mam wrażenie, ale mogę się mylić, że mm, korzysta z tego samego algorytmu co naszego telewizji, czyli Microsoft, ale tego nie jestem pewien. Ale
3: no to, to wygląda. Ale no, aplikacja
1: jest informacji. o tyle ciekawa, że tam nie, znaczy jest teoretycznie wybór trybu, ale domyślnie jest taki tryb, no, inteligentny powiedzmy sobie. To znaczy, robimy zdjęcie i aplikacja sprawdza, czy na zdjęciu jest tekst. Nie ma tekstu. Czy na zdjęciu jest twarz, nie ma twarzy. No to rozpoznaje jakimś tam standardowym rozpoznawaniem obiektów. I w ten sposób, jakby jednym zdjęciem i bez przełączania się teoretycznie można jakby jednym przyciskiem sprawdzić to, co się chce na tym zdjęciu, a druga rzecz jest taka, że już na rozpoznawanym, już na rozpoznanym, jakby zrobionym zdjęciu można się przełączać między tymi wszystkimi trybami, czyli. Robię zdjęcie tam czegoś i sprawdzam jaki tu był tekst rozpoznany, no taki. A czy tu była jakaś twarz? No nie było. A jak to zdjęcie rozpoznał algorytm ten od rozpoznawania w ogóle wszystkich zdjęć? Czyli na przykład. Yy, yy, no wyobrażam sobie sytuacje w których może to być jakoś tam przydatne. Yy, no i co? No ważne, że aplikacja jest za darmo. Pytanie ile to będzie jeszcze za darmo i jak to będzie generalnie się rozwijać? Bo to na razie jest jakieś tam pierwsze wersje. No ale tak jak mówiłem, fajnie, że coś takiego jest, no i zobaczymy, zobaczymy Zwłaszcza, co się że to
3: przełączanie się jest bardzo wygodne, bo to się po prostu robi dwoma palcami w górę i w dół, więc tak się trochę, to się cycle nazywa, taki przełącznik w kółeczko, nie? Cyk, 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 między tymi trybami na jednym zdjęciu. Są oczywiście też tryby dedykowane, tak jak już Tomecki wspomniał. I w takiej sytuacji na przykład tekst się rozpoznaje lepiej takim dedykowanym trybem, bo... Nacelowując kamerą, dostajemy informację, kiedy tekst jest rozpoznany. W sensie jest w wizjerze, aplikacja go widzi. To jest ten moment, żeby zrobić zdjęcie. I coś Ale co nadal jest nie też nie ciekawe.
1: Mówi, bo no właśnie, mhm. czy znasz inną aplikację oprócz Kennew Breeder, która mówi, co zrobić, a nie tylko, że jest dobrze. Super sens coś, coś się...
3: takiego robi. I Spik też coś takiego robi. Spik ci powie, że tam w górę to jest oczywiście jakimś translatorem przetłumaczony na Polski, więc te komunikaty po polsku brzmią. Dziwnie, czasami nie wiadomo jak się odnieść do tego, ale mówi coś. No i na iOS jest Have Dream Scanner, coś mm-hmm. takiego. Natomiast to, co jest też ciekawe w Saliwanie, to jest możliwość zapisywania rozpoznanych tekstów do notatek, wewnętrznych notatek programu. I można sobie zrobić taką kolekcję tego, co już się rozpoznało gdzieś tam wcześniej. Też całkiem wygodne, zwłaszcza że notatki potem można udostępniać gdzieś tam dalej. Nie wiem, po co jest tam opcja wideo rozmów, bo tam w ogóle jest opcja, żeby zadzwonić no do kogoś. Właśnie. Nie wiem, otwierają się mi zwykłe kontakty, klikam na kontakt, dzwoni do niego od razu. Nie, nie wiem, po co, tak? Może czegoś jeszcze nie rozpracowałyśmy. I też, co jest ciekawe, że główne menu aplikacji, czyli tam, gdzie się wybiera te różne tryby, opcje, to jest taki układ klawiatury telefonu, więc te opcje są rozłożone tak trochę 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. To jest taka szachowniczka. Po tym można bardzo łatwo palcem nawigować, więc to jest też taki prosty, bardzo układ. No polecamy Saliwana, bo jest za darmo, robi swoją robotę całkiem dobrze. No i ciekawe w jaki sposób się dalej rozwinie.
1: No i mamy na zegarze no. 21.00 no już prawie 4, czyli w zasadzie godzinę mówiliśmy o tych różnych technologiach dedykowanych. No a teraz już przechodzimy na Technikalia. No i tu znowu Paweł jako pierwszy opowie troszkę o tym, że są nowe produkty na Allegro z Carrefoura, zdaje się.
3: Tak. Z dekretu Napoleona 30 tysięcy... 000...
1: Czy 3000 tysiące było napisane tutaj? 3 tysiące, przepraszam.
3: Jedno 0. 0. 0 mi się zrobiło w głowie. Ojej. <głosy> <głosy> Produktów pojawi się w ofercie polskiego serwisu aukcyjnego. A więc... Po prostu, Carrefour już oferował dostawy do domu na terenie niektórych miast Polski, natomiast teraz zostało to poszerzone o Allegro i o dostawy też Smart, więc jeżeli ktoś ma wykupionego tego Smarta i o którym już mówiliśmy dwa tygodnie temu zdaje się, czyli gdzieś tam kurier w cenie dostawy do paczkomatów i tak dalej, no to Mamy w tym momencie możliwość zamówienia sobie tych zakupów, także tam, gdzie tradycyjnie Carrefour nie dociera ze, swoją, ze swoim e-shoppingiem. No i jest to jakiś krok do przodu, myślę. Zwłaszcza, że jak ktoś lubi aplikacje i stronę Allegro, to też może w znajomym już interfejsie, który zna i lubi z tą ofertą się zapoznać i takiego zamówienia. A wiadomo, co
1: oni taką mniej więcej tam sprzedają przez, tą, przez tę usługę? Moment, no, to chyba nie teraz...
0: Produkty niewymagające mrożenia i chłodzenia, przynajmniej na razie. Aha. Tak jak ja z tego co wyczytałem. Mhm. Także.
3: No, to, no to, to, to jesteś dobrze poinformowany w tej kwestii?
0: No bo to od 8 grudnia już działa. Tak. Już, już w pełni działa, I, ale oni będą to poszerzać, oczywiście. To na razie jest tak, no ponieważ Testowo. to jakoś logistycznie mhm. trzeba. Zrobić no ciekawie, z jak to, produktami chłodzącymi. Jak to będzie wyglądało? No dobrze,
3: bo nie ma chyba teraz... Teraz w ogóle jest ciekawa sytuacja, bo jak się Tesco wycofuje z Polski powoli, no to znika jeden z, hmm. z e-shoppingowych... Jedna z e-shoppingowych usług. To takich największych.
1: Kraju? To rzeczywiście sporo osób Dokładnie. korzystało z tego.
0: No, no Lidl też tak oferuje, Tesco.
3: ale pewnie też... Lidl nie oferuje, nie to
0: ale to nie ma, tam nie ma produktów spożywczych w ogóle. Są tak. produkty przemysłowe. Tak. Yy, Lidl, to jest, w sklepie znaczy,
1: je, znaczy Oni coś mówili, że od przyszłego roku oni to będą jakoś powiększać, bo poszerzać tę ofertę, bo chyba ten rok miał być takim trochę pilotażowym, oni tam sprawdzali, jak to działa i w ogóle, a od przyszłego roku możliwe, że coś tam u nas się będzie dziać. Zwłaszcza, że mówi się, że Polska jest takim jednym z krajów, w którym rzeczywiście Podobno stosunkowo dużo jest zakupów i takich różnych elektronicznych Płatności, takich różnych rzeczy. Tak,
2: bo u nas I właśnie potomno... te płatności elektroniczne dość dobrze weszły i są mm. dość bezpieczne i to prawdopodobnie też dlatego, że ludzie się naprawdę nie, jakoś nieprzesadnie zaczęli obawiać płatności, czy to kartą, czy to telefonem, czy za pomocą jakichś aplikacji mobilnych. Tu myślę, że można upatrywać sukcesu właśnie
1: tych e-zakupów wszelkich. I to, I to u nas rzeczywiście jakoś, jakoś się sprawdziło. No, i mam nadzieję, że rzeczywiście u nas będzie taki, takie miejsce, w którym te zakupy będą jakoś tam dość często, dość często robione. Natomiast teraz chciałbym troszkę zmienić temat na taki typowo już technologiczny, czyli wymianę schowka między telefonem a przeglądarką. Znaczy, mamy sobie sytuację taką, w której na przykład Zresztą, może o tym Michał.
2: No, kilka o, ograniczeń, przynajmniej jak na razie, jeżeli chodzi o tę funkcję. Bo ona występuje jak na razie w testowych wersjach Chroma na komputerze. Więc musimy sobie zainstalować Google Chrome Canary, żeby nam to w ogóle działało, i w dodatku jeszcze trzeba sobie aktywować odpowiednie flagi. Trzeba sobie włączyć tam w tych flagach, poszukać sobie czegoś, co będzie opisane jako clipboard i tam trzeba to po prostu powłączać. Szczegóły będą opisane w artykule, który również oczywiście podlinkujemy w notatkach. Natomiast druga rzecz to, że działa to tylko i wyłącznie razem z przeglądarką na Androidzie. Przynajmniej jak na razie. I musimy być zalogowani, rzecz jasna, do tego samego konta Google. A jak to działa? Po prostu łączymy się z, z naszym kątem Google, zarówno na Androidzie, jak i na komputerze i kopiujemy sobie coś tam, na przykład jakieś, jakieś treści, jakiś adres, jakiś tekst, no cokolwiek, co chcemy mieć w tym schowku i w tym momencie nam się na y, urządzeniu mobilnym wyposażonym y, w system Android y, pojawia po prostu
1: ten E, tekst, Ciekawe, który czy sobie skopiuje Nie otwartego chroma, tak domyślnie? No, czy on to sobie robi? Ja myślę, że on to Ciekawe... może robić
2: w tle Dlatego, że jest ta synchronizacja z kątem Google Tylko ja mam szczerą nadzieję Że to się będzie synchronizowało Tak w miarę w czasie rzeczywistym Bo powiem szczerze, że moje doświadczenia Z synchronizacją Z urządzeniami mobilnymi Ale mówię o iOS-ie To są takie sobie Bo to się czasem trzeba chwilę naczekać Nie wiem jak jest w przypadku Androida Czy to działa tak rzeczywiście A to błyskawicznie. A ja będę
1: sprawdzić Bo, bo często bym się coś takiego przydał Bo ja nawet sobie to wyobrażam, jeżeli by to tak działo, jak myślę, że można by nawet treść SMS-ów pisać i tylko wklejać potem do do pole edycji w telefonie. Znaczy, nie no dobra, SMS-y to to jest jeszcze aplikacja, twój telefon. Ale powiedzmy na jakimś Whatsappie czy jakimś Messengerze. No właśnie, to się tam, zdarza, że ktoś mi, wysyła, ktoś mi
3: wysyła na Whatsappie link. No, tak, no, nie tylko ten Whatsapp weba, bo to jest tak czasem działa,
1: czasem to się potrafi rozpiąć, bo tak mhm. czy u mnie i to tak jakoś to działa. Ja z, mam
2: problem. Zdarza, ja, ja z kolei mam WhatsAppie. problem z skanowaniem kodu QR jakoś
3: dziwnie. Więc. Dokładnie, to jest to. Ale że ktoś wysyła mi treści po Whatsappie, a ja potrzebuję ten link przerzucić sobie na komputer, na przykład wysłać go komuś. Na tu na tym toku. Powiem szczerze, i mam to, że... nadzieję, że
2: działa to w obie strony, bo tego nie doczytałem. Wszyscy pisali o tym, yy, że na pewno będzie działało z komputera na urządzenie mobilne. Czy w drugą stronę logika, logika podpowiada, że a i owszem, ale czy faktycznie?
3: A wiadomo, czy pliki też będzie się dało tak przesyłać, Nie, to nie. Nie, ale...
2: nie, z tego, z tego co wiem, to nie, nic przynajmniej nie ma na nie ten temat, chyba. więc to po prostu, no tekst. Mowa okay. jest o tekście. No znaczy, jasne.
1: Ze stronami to jest jeszcze, powiedzmy, no, pół problemu, dlatego że jeżeli też jestem synchronizowany na, na Chromie tu i tam, to jeżeli otworzę jakąś stronę, to ja ją potem widzę w historii również na, na kompie. I tak, ja sobie często to robię w ten sposób. Tylko właśnie ja, przerzucę.
2: o tym chciałem też no, ale to wspomnieć. trzeba to otworzyć. Tylko no, ja o tym też chciałem zawsze, wspomnieć, że to, to też nie zawsze fajne. działa od razu. No bo y, mam sobie otwartą jakąś kartę na przykład na komputerze, odchodzę od tego komputera, po prostu biorę telefon i chcę tam coś robić dalej, odpalam sobie Chroma, i y, wybieram sobie karty z innych urządzeń i ja tej strony jeszcze na przykład nie mam, bo mi się coś nie zdążyło synchronizować, więc to nie jest takie y, z moich obserwacji w czasie bardzo rzeczywistym. Albo to mhm. na ios iOSie tak, bo może iOS ma jakieś swoje ograniczenia z tym związane.
1: Nie wiem. Trudno powiedzieć.
2: No w każdym razie tyle eee... na ten temat. Można sobie potestować,
1: jak ktoś będzie miał ochotę. A tak mówiliśmy przez chwilę o Whatsappie, to tutaj Paweł ma ciekawą nowość a propos właśnie Whatsappa.
3: Owszem. I ona mhm. obowiązuje tutaj... Robert już troszeczkę zasygnalizował, o co będzie chodziło. I szczerze mówiąc, wiele więcej nie mam do dodania, bo to po prostu jest, po prostu są połączenia oczekujące, które działają tak, jakbyśmy się tego spodziewali. Czyli mamy aktualnie prowadzimy rozmowę na Whatsappie, ktoś drugi dzwoni. No i przedtem było tak, że byłby sygnał zajętości. Natomiast teraz ma się pojawić okienko z opcją albo rozłączenia rozmowy pierwszej i podjęcia tej nowej drugiej, albo odrzucenia połączenia, które właśnie przychodzi. Nie ma niestety ani zawieszenia tej osoby, z którą teraz rozmawiamy, ani połączenia dwóch połączeń w konferencję. A to też tak, to prawda, zwłaszcza że WhatsApp ma tą funkcję. I też tutaj to, co Robert powiedział, troszkę sprostuję. Okazuje się, że i na iOSie i na Androidzie. Ja napisałem w notatkach o Androidzie tylko, bo takie miałem informacje, ale teraz już wiem, że na iOSie też ta funkcja jest. Ciekaw jestem, jak zostanie rozwiązany problem połączeń telefonicznych, bo sytuacja wygląda teraz tak, że ja mogę z kimś rozmawiać na Whatsappie. Jeżeli którakolwiek ze stron dostanie informację o telefonie, to to się gdzieś wprowadza na pierwszy plan i ta osoba, która rozmawia, jest automatycznie zawieszana bez jakiejkolwiek wieści, co się stało, więc nie wiadomo, czy mamy słaby internet, czy ta druga strona ma słaby internet, czy... A to już na całe szczęście na
2: iOSie tak nie jest, dzięki temu, że to wszystko jest uniejednolicone przez te aplikacje telefon. Więc kiedyś tak tak istotnie było i to była zmora, jak się pojawiała jakaś tam rozmowa na przykład telefoniczna, a w międzyczasie mieliśmy jakąś chociażby konferencję na Skype'ie, czy na Whatsapp'ie, czy czy gdziekolwiek na czym innym. Jedyną bolączką to jest w tym momencie to, że niestety telefon nie jest w stanie, przynajmniej w przypadku iOS-a, odebrać takiej informacji, ja w tym momencie rozmawiam. Ale to się tyczy tak samo FaceTime'a. Że na przykład jak rozmawiam z kimś na FaceTime'ie, to ktoś, kto do mnie dzwoni, ma wolny sygnał. On nie wie, że ja rozmawiam. Czy na jakimkolwiek innym komunikatorze. I to jest czasem po prostu problem. O,
3: no No tak. to. Na Androidzie niby też jest to API do tych połączeń telefonicznych, żeby to zintegrować z aplikacjami, ale jak to w Androidzie czasem bywa, niewielu korzysta, więc no.
1: No tak, no to teraz ja się przez chwilkę poprodukuję, bo wyczytałem, że powstał taki nowy dokument z wytycznymi do tych całych, to się nazywa terminali softpost, czyli software'owych terminali płatniczych opartych na, na smartfonach. I tutaj w serwisie cashless było napisane, że no niestety jeszcze... Ten dokument jakby to jest taka, to się nazywa rada PCI czy PCI, to nie myli ze złączem komputerowym, to taka rada tych wszystkich instytucji zajmujących się płatnościami, tam jest i MasterCard, i Visa i tam jeszcze parę innych, wysmarzyło taki dokument z wytycznymi a propos tych, tych terminali soft Post, czyli terminali na, na smartfonie i tam jeszcze nie... Jakby nie, ze, no nie ma tam nic na temat wprowadzania pinu na tych smartfonach, czyli no nie, nie będzie czegoś takiego, że na tych, na, tych, na tych terminalach będzie można, nie będzie wolno, na razie przynajmniej, w jakikolwiek sposób tego pinu wprowadzać. I no oni piszą, że to jest źle, bo to tylko będą małe transakcje. No chyba, że ktoś tam Google Pay, względnie, znaczy właśnie nie, nie Google Pay, Apple Pay albo ten cały. Garmin Pay, bo to są dwie firmy, które, które jakby w swoim zakresie robią te, robią autoryzację aplikacji. Natomiast no dla nas no to aż tak źle nie jest, no bo nie wiadomo, czy te klawiatury do Pinów byłyby jakkolwiek udzienkowione na smartfonach. Należy się obawiać, że byłby z tym jakiś problem. A w ten sposób jakby jesteśmy na równi ze wszystkimi, którzy no gdzieś tam gdzieś tam z tego korzystają. Także to jest taka informacja, która no może dla wszystkich nie jest może najlepsza, ale z naszego punktu widzenia nie jest jeszcze taka, taka znów straszna.
3: No ja jestem ciekaw na przykład, bo jeżeli to są na nowszych Androidach terminale, oczywiście w zależności od tego jak ten Android tam będzie mocno ograniczony i jak w ogóle to będzie wyglądało.
1: Nie, to bo chodzi o smartfony, że właściciel ma mhm. smartfona, instaluje no. sobie na smartfonie aplikację pod tytułem no. coś i jakby no to zwykły telefon. No to, tak, że...
3: tak, tak, no to są szanse, że włączysz skrótem dostępności <śmiech> no są dlatego
1: szanse, że,
3: że ja nawet ostatnio miałem takie doświadczenie i byłem bardzo tym zdziwiony. Mam wrażenie, że teraz yy, w ogóle mniej producentów, tych takich nawet no mniej oczywistych niż Google, bo miałem z Huawei'em doświadczenie. Coraz mniej producentów wyłącza skrót dostępności. Ja ostatnio wziąłem no Huawei'a do ręki jakiegoś P30 czy No jakiegoś, tak, to z drugiej strony
1: nikt nie wiadomo kto co będzie miał i to tak idę sobie do fryzjera tak, ale i teraz mam dlatego, pytanie, czy uda mi się tam zapłacić.
3: No, ale, ale spróbować zawsze można, nie? więc Warto to No, spróbować Zawsze za można. No i, w razie, że... I warto się uśmiechnąć Natomiast tutaj do pa- też pań, do pana obsługującego. Czy można
1: Druga taka na... nowość, którą gdzieś tam wyczytałem, i to zaczyna krążyć. To znaczy, niektóre serwisy to mówią, hura, w przyszłym roku będzie Google oferował tak samo właśnie jak Apple Pay płatności, yy, znaczy PIN w swojej aplikacji, żeby autoryzować płatności. Na razie w serwisie cashless jest to dość ostrożnie ujęte. To znaczy, oni piszą, że to jest powierzchnie nieoficjalne. Google coś tam w jakiejś tam wiadomości niby potwierdziło, że coś tam będą próbować, ale, ale to też tak, jeśli tego nie będzie, to znaczy, że nie, nie, nie Google się nie wywiązał, tylko no, 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 zobaczymy, czy to będzie. Znaczy, w niektórych krajach podobno już to działa. U nas jeszcze tego nie ma. Ja
2: się tylko zastanawiam no... w przypadku, w przypadku Google'a, czy, czy oni rzeczywiście nawet tak mogą wziąć za to pełną odpowiedzialność. Bo o ile Apple ma sytuację taką, że oni od początku do końca wiedzą, co tam jest w tym telefonie, czyli czy ten czytnik biometryczny na przykład wspiera w ogóle taki poziom tego uwierzytelnienia, że że się tego za bardzo nie da podrobić, a przynajmniej łatwo, to Google jest tylko producentem systemu, a producentem hardware'u, sprzętu to są zupełnie inne firmy. Więc no ja też tak raczej z taką dozą ostrożności i sceptycyzmu podchodzę do tego, do tych rewelacji.
1: To się zgadza, natomiast z drugiej strony, jeżeli aplikacje nawet bankowe już są w stanie uwierzytelniać się na Androidzie, E, właśnie e, w ten sposób, no to wiesz, czy to robisz z aplikacji, czy to robisz już z Google'a, to już w zasadzie jedna chwała, więc może, może jakby podejść do tego w ten sposób. Ewentualnie, może ja nie wiem, jak to wygląda, ale może są jakieś, nie, wiem, certyfikowane, że na przykład na tych będzie, bo mają jakiś tam certyfikat. A dla pozostałych a na niebo, PIN
2: na przykład. Ale nie
1: PIN do karty, tylko
2: PIN w na Nie telefonie, mam pojęcia, jak to działa. Przykład
1: ale podobno już są takie kraje, w których to działa i podobno można w tych niektórych krajach sobie czy tampinem, czy właśnie tym czytnikiem biometrycznym, którymś z, no właśnie takie rzeczy, takie rzeczy robić. Mam nadzieję, że rzeczywiście w przyszłym roku do nas to Polski to wejdzie, no bo w sumie sporo się tych różnych, wiadomo się jednak sprawdziło, no, asystent w końcu wszedł co Roda jeszcze na głośnikach nieoficjalnie i tak troszkę półgębkiem, pół ale to czasem się da, ale no, na telefonach to działa.
2: Ale z ciekawości, no właśnie, Tomek, propos... to tak zapytam, mm-hmm. a propos tego asystenta jeszcze, bo masz następną, to widzę już informację a propos tego, ale chciałbym cię zapytać o jedno. Tak, czy z tym asystentem Google i asystentem po polsku, to czy to jest tak, że jak to już raz sobie skonfigurujesz, to to jakoś po polsku działa? Czy to jest tak, że ty musisz się tam co jakiś czas z tym głośnikiem, no jednak bawić i coś mu tam rekomendować? bo on sobie na przykład dostanie jakąś aktualizację i wszystko trzeba konfigurować od początku.
1: Nie, to znaczy już, bo też słucham na różnych grupach, jak to wygląda i z tego, co wiem, (śmiech) działa to w ten sposób. Dopóki nic nie ruszasz, to znaczy nie nie instalujesz nowego głośnika, nie konfigurujesz tego z jakiejś przyczyn po raz drugi, póki to jest, to to działa. Może tam są jakieś aktualizacje, ale póki jestem polski, to jest. Ja od początku roku, czy w zasadzie od, może nie od początku roku, odkąd kupiłem ten głośnik i go udało mi się jedną z tych metod na polski przewrócić, to ten głośnik jest po polsku Bo przez to jest, przypomnijmy, Google Home Mini, tak? U ciebie? Tak, to jest Google Home Mini. Okay. E, ja tak trochę myślę o tym, żeby kupić tego Google Home też bo to są z tego, sobie naprawdę nie są głośniki, zwłaszcza w takich cenach. No ale właśnie tutaj też słyszałem o takich przypadkach, że w momencie, gdy był drugi głośnik, to nagle ten pierwszy też się przełączył na angielski, bo tak. Więc, no, generalnie raczej uwaga na eksperymenty wszelakie na tych głośnikach. Działa to działa, nie ruszać. No chyba, że jakby ktoś chce się tym rzeczywiście pobawić, raczej niż, niż co innego. No, i taka propozycja właśnie asystenta, no to niedawno wszedł nowy ten chatbot, czy bot do asystenta impostu. Już też mówiliśmy o paczkomatach impost. No to teraz wszedł bot, który pozwala. Ja tego jeszcze nie testowałem, o, znaczy, uruchomię sobie tego bota, ale no, nie testowałem o tego o tyle, że no. Na razie nie ma żadnej paczki po prostu, więc nie mogłem tego sprawdzić jakby w taki sposób bardzo praktyczny. Ale jest taki bot, który pozwala na sprawdzenie statusu przesyłki, na sprawdzenie, gdzie są najbliższe paczkomaty, punkty jakby tego pasażera. Czy, znaczy nie pasażera, ale paczkomatu, nie pamiętam, ale też jest pop skrót. I to jest bot, który zarówno wyświetla tekst, pytań i odpowiedzi, jaki no, pozwala na zadanie tego pytania w formie głosowej, czyli uruchamiam sobie tego bota i wyświetla mi się lista pytań możliwych do zadania, albo mogę sobie je kliknąć, albo je wpis, albo podyktować na smartfonie. Nie wiem, czy to działa na głośniku. Podejrzewam, że nie, bo on tam część informacji wyświetla, jak na przykład właśnie informacje o najbliższych paczkomatach. I niestety, bo sobie to też sprawdziłem, te paczkomaty akurat, gdzie jest najbliższy paczkomat, no to to jest nie bardzo dostępne. Tam jest niby jakaś mapka ale to jakoś nie bardzo się wyświetla. Jest też link otwórz w Chrome. Otwieram Chrome i też mam taką stronę prawie pustą. I to jest pewnie gdzieś tam jakoś na, napisane narysowane. Co ciekawe <coughs> gdzieś wyczytałem że ten bot został między innymi uruchomiony dla potrzeb osób niepełnosprawnych. No ale jak widać jeszcze nie wszystko jest tak jakbyśmy to chcieli. Natomiast sprawdzenie stanu przesyłki wymaga podania numeru paczki, ewentualnie numeru telefonu, no jeżeli ja nie mam żadnej paczki, no to niestety tego sprawdzić nie mogłem. Jak to jak to wygląda. No ale dobrze, że w ogóle coś takiego jest i że nie wymaga instalacji aplikacji żadnej zewnętrznej, no, jeżeli ktoś ma oczywiście asystenta. No to tak, wtedy też można. To jest osobnie... możliwość
3: dzwonienia do, kur- zdobycia numeru do kuriera, telefon do kuriera, który jest odpowiedzialny za naszą paczkę, i w przyszłości ma być automatyczne informowanie o statusie paczki, o zmianach tego statusu. No ja bym na przykład ciekaw, czy dałoby się wprowadzić otwieranie skrytek za pomocą asystenta Google. No
1: ciekawe by to było.
3: Przeprowadzane w takiej formie, że po prostu paczkę mogę już wcześniej dodać do systemu albo jakoś tam ją wywołać, po, nie wiem, po nazwie nadawcy i powiedzieć otwórz paczkę czy, czy odbierz paczkę czy otwórz skrytkę dla paczki powiedzmy tam z Allegro czy skądś i on wtedy nawet mógłby w odpowiedzi powiedzieć proszę o to twoja paczka, rząd taki półka taka, tak jest tu wyświetlane w aplikacji klik i paczkomat się otwiera
1: no, no ciekawe Cieka- to, ciekawe, może to będzie rozwinięte wyglądało. z
3: czasem, no? będziemy informować Zobaczmy. na sobie.
1: No to skoro Paweł jesteś przygłośny, to sobie to możesz nam tutaj i wszystkim słuchaczom opowiedzieć o Waszych rozmowach z Mikołajem. I co z tego, tak. i co w wyniku tych rozmów wyszło, bo to jest ciekawe.
3: No, mieliśmy tu kiedyś dyskusję na temat. Już nie pamiętam z czego to wynikło. Prawdopodobnie z jakichś z jakiegoś z tego, że w
2: ośrodkach dla niewidomych tak wcale o dostępne informacje, o informacje produkowane w sposób dostępny, te takie codzienne informacje nie jest wcale tak łatwo. Tak, na przykład tak, menu tak, tak, tylko tak, tam była jakaś
3: tak, tam była jakaś większa dyskusja, pamiętam, ale wiem, że też użyłem tego argumentu, że właśnie menu na stołówkach, jakieś ogłoszenia takie roz, rozlepiane po słupach, czy rozpiska na przykład planu zajęć poszczególnych nauczycieli, czy jakieś zastępstwa, wszystko było w druku. Przynajmniej no tam gdzie ja byłem, Miki też takie doświadczenie miał i no, oczywiście wiadomo jakaś to krytyka była, ale pomyśleliśmy też sobie, że w dzisiejszych czasach i to nawet bez angażowania jakichś środków finansowych, tylko oczywiście przy zgodzie i chęci na przykład samorządu uczniowskiego do dyscypliny i organizacji, można by ten problem rozwiązać technologią. No i się właśnie tak zastanawialiśmy jakby to można zrobić. No Miki proponował, znaczy oczywiście pierwszy takim oczywistym dość typem jest grupa na Facebooku. Mi się jakoś te grupy na Facebooku do takich akurat rzeczy nie podobają, bo niestety Facebook ma tą tendencję, że ludzie tam lubią dyskutować i dobrze, natomiast potem <krymna> ważne informacje, mimo że da się je przyczepić, oczywiście gdzieś tam na górze przypiąć, yy, giną. Przez to też, że nie ma takiegoś wątkowania, takiego, że można jasno Zwłaszcza, że tam jest temat. Temat. na
1: Facebooku można robić wszystko i to zginie Dokładnie. w zalewie innych informacji.
3: Tak, i trzeba się bardzo, bardzo mocno przekopywać, żeby dotrzeć. E, Miki zdaje się u siebie testował opcję z newsletterem, że on nawet był gotów rozsyłać newslettery. E, no tak, jest to jakiś pomysł, który wymaga jakiejś już znajomości, konkretnych systemów i tak dalej. Kogoś, kto wie, że będzie się na tym znał i będzie nad, nad tym czuwał, mając tą wiedzę. Innym typem był kanał na Telegramie. Też niezła opcja, no bo nie wymaga podawania jakichś wrażliwych danych. Nawet, wiadomo, to jest szkoła, czy jakaś powiedzmy taka zamknięta w miarę społeczność, ale mimo wszystko może ktoś sobie nie życzyć. Komunikator jest dostępny powiedzmy na, no w 100% na Androidzie. Do, do takiego zadania spokojnie się nada. Na ios nie mogę poręczyć, ale, ale chyba by dało radę. Jest używalny. I... Tak, to to na pewno. No i kanał jest takim miejscem, gdzie tylko twórca kanału albo powołani administratorzy mogą pisać, więc idealo, bo można by w tym momencie zamieszczać ogłoszenia, pewne rzeczy można przypinać. Ale też jest to komunikator, więc też jest to tak, że to, to można po prostu strzelić jeden długi ciąg tekstu. Yy, ale jest to też ciekawa opcja, żeby nie było, że, bo teraz ja podam moje rozwiązanie i, i, i żeby nie było, że ja tutaj lansuję, że moje, moje najmojsze ale ja byłem ciekaw, czy znajdę coś, co będzie imitowało tablicę ogłoszeń w formie takiej zorganizowanej nie wiem, czy Slack nie ma jakichś takich możliwości, ale za słabo chyba znam Slacka, żeby się o tym wypowiedzieć natomiast to, co ja znalazłem, nazywa się Notice Board, czyli po prostu tablica ogłoszeń i jest to aplikacja, zarówno na iOS-a, jak i na Androida Ja testowałem wersję na androida, ona tam ma jakieś płatne funkcje, już teraz nie pamiętam co one dokładnie tam mogą, ale do takiego zastosowania o jakim mówimy, ta darmowa powinna się nadać i rzeczywiście tworzymy tam swoje konto, możemy bez jakiegoś logowania po Facebooku, oczywiście to ułatwia, ale możemy po prostu podać e-mail hasło tradycyjnie możemy stworzyć sobie cały team, czyli jakby po prostu konkretną społeczność, zespół, w ramach którego będą te ogłoszenia dystrybuowane i w ramach teamu konkretne tablice ogłoszeń, czyli jakieś kategorie powiedzmy. No i to mogą być właśnie takie typu jadalnia, pokój nauczycielski, słup przy schodach, czy czy coś tam, biblioteka, różne, różne po prostu jakby foldery. I w każdym z tych możemy oznaczyć, czy tylko my, jako twórcy tej tablicy konkretnej, możemy dodawać do niej informacje, czy wszyscy mogą. Więc można tworzyć też takie społeczności do wymiany jakiejś wewnętrznej konkretnymi ogłoszeniami. Jakimiś tam, powiedzmy, jakby ktoś z uczniów chciał coś zaproponować swojego, albo albo coś zorganizować, do czegoś zachęcić. Możemy zamieszczać ogłoszenia, możemy je lajkować, jako odbiorcy. Możemy je komentować, możemy je podawać gdzieś dalej Pewnie do innych zespołów albo na inne tablice, w zależności od naszych uprawnień I przede wszystkim te ogłoszenia można też przypinać One mają tytuł i mają treść Więc jest to, że na pierwszy plan, jak przychodzą też oczywiście powiadomienia Bo o każdym ogłoszeniu dostaniemy jakieś powiadomienie Więc jesteśmy na bieżąco poinformowani Widać Pierwsze co widać to tytuły W związku z czym no, od razu wiadomo, że jak wejdziemy do aplikacji, jak chcemy konkretną informację znaleźć, to ona jest jakoś konkretnie podpisana. I po wejściu więcej informacji możemy się z nią zapoznać. No i tak to działa mniej więcej. Jedyny problem jaki widzę, i nie mogę znaleźć tego, żeby... rozwiązania podobnego, które miałoby takie same funkcje. Fajnie by było, gdyby to ogłoszenia dało się jakimś markdownem prostym albo HTML-em formatować, że na przykład jeżeli jest to jadłospis, to żebym ja mógł stworzyć tabelę w ramach kto, której tabeli, ja będę mógł się przemieszczać po różnych tam kolumnach yy, i szybko sobie znajdować konkretne informacje, albo nagłówki jakieś, albo listy numerowane, punktowane i tak dalej. No, byłoby to bardzo fajne, natomiast yy, no, nie, nie widzę tam takiej funkcji. Ale aplikacja Noticeboard się poleca i jak najbardziej... A to nie, nie tylko, tylko do takich to...
1: zastosowań, tam w ogóle Waszy... piszą, że to jest aplikacja dla różnych rodzajów, no, jakichś firm, projektów i myślę, że w ogóle... Różne społeczności, które Dokładnie. tam coś sobie mają do powiedzenia, do mogłyby sobie z tego, z czegoś takiego korzystać. Pytanie, e, jak łatwo się aplikacji? do
2: tej aplikacji jakby zasubskrybować taki, taki board. E, czy to jest jakoś mocno skomplikowane? Czy na przykład wystarczy umieścić jakiś, nie wiem, link na jakiejś stronie albo gdzieś, że ktoś sobie po prostu klika i, i sobie to dodaje? Czy tam się musi logować, rejestrować? Hmm.
1: Y...
3: Tak, chyba trzeba mieć no, właśnie Logować konto. się trzeba,
1: ale, ale wiesz, mi chodzi, Michał, o coś takiego, że Mamy jakąś społeczność, czy skupioną według jakiegoś projektu, czy czegoś, czy klasę, czy cokolwiek takiego, która ma jakieś swoje różne sprawy i w ten sposób można jakby bardzo szybko i w bardzo uporządkowany przede wszystkim sposób różne rzeczy robić. Także tu na przykład tylko ma tam ktoś uprawniony do pisania, tu mają wszyscy, tu ma tylko jakaś grupa. I kto, co tam mnie czytał i w jaki sposób to sobie już tam jakby y, cała ta infrastruktura może być bardzo fajnie zorganizowana na, na, na terenie. Ja nawet rzeczy. bym to widział w
3: takich małych dość, ale społecznościach, typu jakaś parafia w kościele, typu jakaś mała wioska, powiedzmy, która ma tych mieszkańców ileś i tam mają jakieś swoje aktywności takie wspólne, o których byście chcieli szybko informować. To
1: pod warunkiem, że te, że te wioski mają, bądów. są powiedzmy, no smart.
3: Tak, znaczy, Ale wiesz, tak, no? pie- To jest w tym piękne, że to ludzie mogą się zorganizować, że tu nie trzeba inwestować w jakąś kosztowną infrastrukturę, szkolić nie wiadomo ilu <grym> pracowników, którzy będą tym zarządzać i tak dalej, bo aplikacja jest dość intuicyjna i wystarczy tak naprawdę no, jedna na no, albo kilka osób, które się wolontariacko zdeklarują, że będą tam po prostu... Że będą
2: te informacje, mm-hmm. tak. A to, <grym> że dostaniemy za każdym razem powiadomienie, no to znaczy, że tego po prostu nie ominiemy.
3: No ale to właśnie ma być. Moim zdaniem to jest dobrze, bo tu. Oczywiście, tego że tak. Tylko administrator. Tylko administrator może wrzucać, bo tu chodzi o to, żeby ważne rzeczy zamieszczać, tak. żeby to nie było kolejne forum dyskusyjne, tylko właśnie tylko taka istotne sprawy. tablica do wrzucania Dokładnie. istotnych takich informacji na poziomie jakiejś lokalnej społeczności. Więc, no jasne. No zachęcamy. Dajcie znać, może wy macie jakieś też jako słuchacze nasi patenty na organizowanie właśnie takich informacji w sposób ustrukturyzowany. Macie jakieś może sprawdzone rozwiązania. A jeżeli nas słucha ktoś z młodszego pokolenia, ktoś kto jest w ośrodku i udziela się w samorządzie na przykład uczniowskim albo albo koleguje się z samorządem uczniowskim no to zachęcamy, może namówicie swoich rówieśników do tego, żeby wprowadzić taki projekt u was. Myślę, że byłoby to fajne. Że że Ale są... nie
2: tylko w ośrodkach, no. nie tylko w ośrodkach, bo pamiętajmy o edukacji włączającej, która jest coraz to częstsza, i być może na przykład dla kogoś yy, ktoś ma z, z jakichś szkół integracyjnych bądź też masowych jakąś taką siłę przewicia, yy, bo. Yy, to dopiero też Jak by było fajne, tak, tak? tak? Jakby na przykład y, jakąś tam powiedzmy taką szkołę y, ogólnodostępną, tak ją nazwijmy, y, przekształcić poniekąd, po, po trosze przynajmniej na tak y, i jakąś tam część informacji zapewnić w sposób dostępny i wygodny dla wszystkich tak naprawdę.
3: Jak najbardziej. Więc jeżeli macie też jakieś historie sukcesu a propos takich rozwiązań, to też się z nami podzielcie. Chętnie, chętnie przytoczymy może w, w sekcji komentarzy w następnych odcinkach. Fajnie by było.
1: No, a tymczasem tutaj Piotrek nam zdalnie kilka różnych ciekawych nowości Przedstawił na przykład na temat tego, że Facebook ma nowy sposób na pozyskiwanie danych o użytkownikach to znaczy będzie chciał za nie teoretycznie płacić. Tak, Facebook to się
2: ostatnio w ogóle z Paypalem jakoś polubił, bo wczoraj dostałem takiego maila od, od Paypala, zdaje się, że od Paypala, że tam można sobie połączyć konto Paypalowe z Facebookiem i bez jakiejś dodatkowej autoryzacji płacić za rzeczy wewnątrz Facebooka przy użyciu Paypala, ale mm. o tym, o czym mówisz Tomku, to no cóż, <grym> oczywiście jest tak jak powiedziałeś, czyli że za wypełnianie ankiet przede wszystkim. Jest taka nowa aplikacja, aplikacja Viewpoints, zdaje się ona nazywa yy, i w tej aplikacji mm. możemy sobie wypełniać ankiety. Pierwsza ankieta yy, to chyba jakieś yy, 5 dolarów na niej można zarobić. Coś koło tego jest dostępna, no tylko jest w tym wszystkim mały szkopuł. Aplikacja i ankieta jest dostępna, ale nie w Polsce. Na razie w Polsce to nie działa, ja próbowałem się zarejestrować, żeby zdać jakąś relację odnośnie tego, jak w ogóle jest ta aplikacja Viewpoint dostępna z perspektywy niewidomego użytkownika, bo Facebook różnie to z tym ma, jak wiemy nie wszystkie systemy, nie wszystkie aplikacje są równie dostępne natomiast no niestety okazuje się, że przynajmniej na razie i przynajmniej na iOS-ie ta aplikacja dla regionu Polska jest niedostępna
1: cóż no to trzeba poczekać mam nadzieję, że może kiedyś może kiedyś Tymczasem, no, no w takim razie wróćmy do Polski i blik kolejną funkcję uruchamia. I kiedyś właśnie chyba Miki Mikołaj mówił, że jakoś M-Bank ma stosunkowo mało tych blikowskich funkcji. No to tym razem prawdopodobnie m będzie jednym z pierwszych banków, który dostanie nową, nową nowość od blika, czyli prośby o kasę. Chodzi o to, że będziemy mogli Poprosić kogoś o przesłanie nam pieniędzy blikiem. Yy, jeszcze nie wiem, jak to do końca będzie wyglądać, ale to ma się generalnie opierać o system bankowy, system naszych kontaktów, żeby jakby uniemożliwić przesyłanie, nie wiem, dowolnej osobie, jakim, jakiemuś tam nie znałem, bo słuchaj, wyślij mi 30 zeta, bo tak tylko żeby to jakoś było mniej więcej jakieś tam osoby znane. Nie wiem, jak to się ma do do końca obierać, ale... Czyli to taka trochę
2: walka z tymi, (śmiech) którzy się podszywają pod nas na przykład na... Messengerze, tak? Piszą w naszym imieniu. Zresztą ostatnio w którymś z TVN-owskich kanałów chyba TVN Turbo oglądałem jakiś taki program w którym to znowu ten motyw powrócił i okazuje się, że się cały czas ludzie no, dają na to nabrać, bo, bo to jest bardzo takie... Yy, Realne, tak, że pisze do nas ktoś, znajomy, i słuchaj, pożycz mi tam jakieś tam ileś, ileś, ileś złotych, tak, i tu daję link do przelewu odpowiedniego, który po prostu można kliknąć i mu te pieniądze przelać. Tylko po prostu jeszcze ludzi trzeba nauczyć, że nawet jeżeli byśmy chcieli pożyczać temu znajomemu te pieniądze, to powinniśmy nie na link, który nam prześle w wiadomości, tylko po prostu, no zazwyczaj to mamy albo właśnie jakiś jego numer telefonu, albo cokolwiek innego i to jest jednak bardziej bezpieczne, jeżeli już koniecznie chcielibyśmy tak, a poza tym to po prostu najlepiej zadzwonić i potwierdzić, że nasz znajomy to rzeczywiście znajomy, a nie ktoś, kto się pod niego podszywa, bo no, takie rzeczy mają miejsce,
1: także warto na to uczulić. W każdym razie jakby, z, jakby od, to będzie teoretycznie działało w ten sposób, że osobie, której wysyłamy taką prośbę, pojawi się taki komunikat, nie? pewnie jako powiadomienie podejrzewam z aplikacji bankowej, że taka, i taka osoba chciałaby od nas tyle, a tyle pieniędzy. No i czy się jakby na to zgadzamy, czy nie? I to będzie tam chyba cztery dni sobie, czy 3 dni sewisiało, nie pamiętam. Jak zignorujemy, no to jakby nie będzie to miało żadnych konsekwencji dodatkowych. No to będzie taka... Ale w sumie to jest ciekawe, tak? Jeżeli powiedzmy, no nie wiemy. No bo może tak się zdarzyć, że powiedzmy, ktoś jest... No ktoś zapomina coś tego. My mu Na przykład, nie wiem ja, czy tam ktoś mnie może wysłać prośbę, ja tylko klikam, zgadzam się, już wysłane.
3: To jest fajnie rozwiązane w rewolucie i to już sprawdzało się jak na wyjeździe po prostu ze znajomym Echim. sobie oddawaliśmy drobne pieniądze za jakieś tam wydatki. On mi coś tam postawił, ja mu potem oddawałem, bo na Androidzie wygląda to tak, że ktoś wysyła mi prośbę o pieniądze do zwrotu, to mi wyskakuje w powiadomieniu, że Jan, Jaś Kowalski potrzebuje ode mnie tam dwa złote. Ja mogę rozwinąć powiadomienie z centrum powiadomień i tam jest od razu przycisk wyślij pieniądze. Klikam, potwierdzam odciskiem palca, poszło. Hmm. I to no, jest bardzo to wygodne. Będzie. Zobaczymy jak to rozwiąże blik, ale znaczy konkretne banki. Ale to jest dobra praktyka, jeżeli nas ktoś słucha.
1: No a tymczasem też tutaj Piotrek wysłał taką, no w sumie dla nas to bardziej ciekawostka niż niż co innego, bo Facebook umożliwił wysyłanie swoich własnych zdjęć takim jakby jednym ruchem do Google'a.
2: A to, jest akurat, zdjęć Google. a to jest akurat myślę, że dość fajna sprawa, wziąwszy pod uwagę jedną rzecz. Mianowicie pamiętajcie, że zdjęcia Google'a, one tam w którymś określonym trybie, w jakości chyba HD, czy jakoś tak, pamiętajmy, że one mają nieograniczoną pojemność. To znaczy możemy tych fotek i filmów wrzucać tam ile tylko chcemy. Tylko one tam zostaną przekonwertowane teoretycznie na jakość HD. Pytanie, w jakiej to jakości one tam potem rzeczywiście się znajdują i co można z tym zrobić. Ale jeżeli ktoś na przykład robi dużo zdjęć, bo tak, bo bo są takie osoby. I jeżeli komuś tam później ta pamięć telefonu puchnie od tych fotek, to szczególnie słabowidzący mogą mieć na przykład taką sytuację. I chcą mieć wszystko w jednym miejscu, to wydaje mi się, że Google... To jest rzeczywiście, yy, przynajmniej na razie, dobre miejsce na składowanie tego wszystkiego. I dobrze, mm. że można to też przerzucać z Face'a.
1: No to może zostańmy troszkę przy Google, bo tu też Piotrek nam wrzucił informację na temat możliwości instalowania sterowników do tych chipsetów Snapdragona przez sklep Play. Czyli, jakby, Play to już nie są tylko aplikacje, jako takie, ale nawet tak niskopoziomowe rzeczy jak jak sterowniki. Google chce, żeby jakoś ten ten Android cały był. To jest w ogóle ciekawe, bo z jednej strony oni chcą, jakby walczą sobie z fragmentacją, z drugiej strony chcą zrobić ten ten system jak najbardziej w pewnym sensie modułowy, i to takie jest, mam wrażenie, że oni jakoś tak się miksują sami z sobą czasami. W każdym razie no teoretycznie da się zainstalować albo będzie się dało zainstalować sterowniki właśnie przez Google Play czy zaktualizować sterowniki. Nie wiem czy to będzie. Nie wiem jak to będzie działało ale no, podobno. Wiesz, Podobno. no,
2: jest szansa chyba po prostu trochę większa, że ktoś będzie miał nad tym może jakąś kontrolę, chociaż o kontroli tego, co się wrzuca do sklepu Google, to różne rzeczy się mówi. Natomiast, no, jest po prostu chyba to jednak pewniejsze i bardziej zaufane, że,
1: że będziemy to pobierać takie sterowniki. By to jakoś działało, w sensie takim, że... W ogóle było najlepiej, gdyby jakby tych aktualizacji w pewnym sensie nie było, czyli Android tak jak Windows po prostu się aktualizuje i już, albo jest zgodny ze sprzętem, albo nie jest zgodny ze sprzętem, jak Windows powiedzmy. I wtedy jakby producent może sobie tam, nie wiem, jakieś swoje aplikacje aktualizować, albo, albo coś, ale generalnie na przykład, żeby system był rzeczywiście instalowany z poziomu tam systemu, i teraz producent da, nie wiem, nowe nową nakładkę tak jakąś ekranową czy, czy coś tego typu, która, która jakoś tam, ale nie wiadomo, czy to aż tak będzie na przykład z czasem.
3: No ee... czyli teraz możemy się obawiać też, że oprócz, że aktualizacje w sklepie Play, oprócz popsucia dostępności konkretnych apek, mogą na przykład wywalić dźwięk albo internet. To jest też zagrożenie.
1: No z jednej może. strony tak, ale z drugiej strony raczej myślę, że no Qualcomm, czy tam sterowniki nie powinnam o, chociaż nie wiadomo. Jak wie, co się na komputerach dzieje czasem, to,
3: to, 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 to jest wszystko możliwe. Ale z drugiej strony ja też czekam na to, że może kiedyś Google dojrzeje do takiej decyzji. Nie wiem, czy to jest niemożliwe technicznie, czy z jakichś innych względów nie zostało podjęte. Żeby na przykład ten komponent odpowiadający za różne API dostępności <coughs> też jakoś odczepić od systemu i go aktualizować niezależnie. Bo, bo to, że właśnie użytkownicy niepełnosprawni tracą na innowacjach w kwestii dostępności z uwagi na to, że producent ich sprzętu sobie stwierdził, że wypuści tylko jedną aktualizację albo dwie. No to jest troszkę przesada, zwłaszcza, że tak często się telefonów aż nie wymienia. I o ile iOS może sobie na to pozwolić, bo raczej sprzęt kupiony tam trzymamy parę lat i to wsparcie jest też utrzymywane przez tych lat 4 albo 5, no to na Androidzie już tak kolorowo nie jest, a jednak dostępność to nie jest tam jakaś fajna funkcja, czy czy fanaberia, tylko to określa, powiedzmy, w jaki sposób mamy dostęp do konkretnej technologii. To jest po prostu dla użytkownika
2: możliwość, bądź też jej brak używania pewnego sprzętu.
1: Dokładnie. To się zgadza. No i taka ostatnia nowość, którą tutaj mamy zapisaną w pliku, znowu dotyczy Google'a. Ale tym razem wyszukiwarki i znowu paczek. Ale podobno Google planuje zrobić coś takiego, że będzie można wpisać w wyszukiwarce numer paczki i bez wchodzenia na stronę jakiegoś tam kuriera Google sam wyciągnie informacje na temat tego co się z tą paczką dzieje i nam to pokaże na, na stronie jakby Google'a. <śmiech> Czyli tak jak powiedzmy teraz mogę wpisać sobie 2 plus 2, on pokaże wynik, że 4. Albo mogę wpisać pogodę i i Google na stronie głównej pokaże pogodę, albo jakieś tam kursy walut, jakieś tam inne rzeczy. No to do tego ma dojść teoretycznie informacja na temat paczek zobaczymy, czy, jak to będzie działało, no ale Google ma takie plany, żeby coś takiego zrobić.
2: Generalnie Google zachęca <śmiech> podejrz... do tego, żeby się firmy kurierskie zgłaszały do nich, akceptują tam ponoć różne firmy, które, które będą wysyłały aplikacje w tej sprawie, no bo to zapewne trzeba będzie po stronie takiej firmy też jakieś tam modyfikacje w systemie wprowadzić, natomiast no myślę, że firmom na pewno będzie to na rękę, tym bardziej, że firmy kurierskie i te systemy, kurierskie, to są akurat takie systemy, które dość chętnie wymieniają się danymi z różnymi innymi systemami, bo tych firm takich wielkich kurierskich to też nie jest aż znowu tak bardzo, bardzo wiele, a jest mnóstwo różnych mniejszych firmek, które działają na zasadzie takich brokerów i za pomocą takiej firmy i zintegrowanych systemów można sobie zamówić takiego kuriera, na przykład DHL albo, albo jakiegoś tam innego i też niekiedy nawet Śledzenie przesyłek Jest realizowane przez tego pośrednika To znaczy dostajemy maila Z firmy, nie na przykład DHL Tylko powiedzmy jakiegoś tam, nie wiem Szybka paczka Albo inny kurierzy tak i wtedy po prostu w tym systemie sobie śledzimy tę te, te przesyłkę. Także akurat systemy kurierskie to są systemy dość otwarte, które myślę, że dość chętnie się z Googlem, jak i zresztą z każdym, będą integrowały i pozwalały na wymianę informacji.
3: Ja też myślę, że ciekawie może być, znając Google'a, z integracją tego, bo prawdopodobnie skończy się to tak, na jakimś etapie, że te informacje o paczkach będą wyczytywane z naszych maili w Gmailu i automatycznie, tak samo jak bilety lotnicze czy jakieś inne przypomnienia, to będzie wrzucane do naszego kalendarza czy jakiegoś grafiku i będą wyświetlane powiadomienia na bieżąco, jak coś się z tą paczką będzie działo.
1: No, także mamy w końcu, jakoś rzadko się zdarzy, że mamy że mamy pozytywny news w przeglądzie na samym końcu. Także myślę, że warto sobie taki pozytywny news zostawić rzeczywiście na koniec. Eee, I cóż.
0: I jeszcze na jest coś w ostatniej chwili. Aha. Nowy jest 13.3. Dzisiaj wyszedł. Tak, o A to, tym właśnie Michał mówił.
1: Podobno poprawki błędów tutaj. Tak, na ale Nie, no ja chciałem
0: powiedzieć, że poprawiono w końcu pasek statusu i jest już naprawdę dobrze. Tak jak powinno być przynajmniej o. na iPhone'ie 8, tak jak było w iOSie 12. Przecież to po prostu zwyczajnie nie, nie szaleje. To on nie jest taki cienki, tylko normalnie to działa. To ja Z powiem. funkcją audio szczerze chyba jeszcze nie, nie zauważyłem? Tak
2: to ja ale... powiem szczerze, nie zauważyłem za bardzo zmiany w tej kwestii. Ten pasek, jak był taki, taki niewielki, to, to on taki jest, ale to może dlatego, że ja mam po prostu tę jedenastkę, a tam
3: to może jakoś inaczej to
2: wygląda ten pasek. Także. Że nie,
0: no tu jest tak. normalnie o.
3: A? 67% baterii. Nie ma tego. Jasne. Nie ma
0: tego. Jasne. 61% baterii.
3: No, To bardzo dobrze. 61% baterii. 61% baterii.
0: Także na... nie ma tego w końcu i to jest. I to jest w końcu dobrze. Długo on się trochę instaluje, ale to jest. jednak. Chyba warto. Powiem szczerze. Nie wiem jakie jest audio. Jeszcze zobaczyłem przy godzinach typu 01-2, nie wiem czy dzisiaj. ale ale wtedy tam się zacinało, po prostu był sam klik i trzeba było kilka razy tam odświeżyć, włączyć power, blokować, zobaczymy jak teraz będzie. Zobaczymy jak teraz będzie. Nie, ktoś
1: coś jeszcze ma tutaj z ostatniej chwili? Ktoś coś jeszcze tu znalazł z Was? Mnie szczerze mówiąc nic. Ja też No
0: jeszcze jest aktualizacja do Google Maps. Szukałem y, trybu y, tego dla niewidomych Icewalking. Nie, to 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 nie Ale niestety nie, ma. nie to się ma. Poczekamy jeszcze podobno, jest, się
1: podobno na razie są jakieś tryb incognito, że można niektóre podróże sobie poukrywać, żeby to nie było tak widoczne dla innych. Nie wiem, albo żeby jak ktoś weźmie nasz telefon, żeby nie wszystkie podróże były widoczne, powiedzmy żeby dało się robić takie ukryte różne, ale nie wiem, nie korzystam. Także tutaj nie, nie, nie mogę nic powiedzieć, ale no, te mapy Google to się co jakiś czas aktualizują, to, to jeszcze trochę za zanim chyba, zwłaszcza u nas w Polsce to niestety jeszcze pewnie chwilę, zanim ta nowość, o ile w ogóle wejdzie. Ale dobra, to żeby nie było, bo te, 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 te newsy są, żeby, żeby nie było. No to może już zostawmy tutaj słuchacze Żeby nie było znowu Jakiejś wielkiej smuty na końcu Także e, może, może się pożegnamy Dzisiaj czwórka wspaniałych Czyli e, Michał Dziwisz, Paweł Masaczek, Robert Ławieński i ja, czyli Tomek Bilecki
2: Do usłyszenia
3: No i do, do usłyszenia. usłyszenia
0: Był to Tyflo Podcast Pierwszy polski podcast Dla niewidomych i słabowidzących